1: Silence en Joueur One bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Edgar et Boulzac. Celui-là, c'est pas mal pour le menu. Euh, Dreams the Suicide of Rachel Foster, Black Future 88, et aussi d'une petite démo qui vient tout juste d'arriver sur vos PlayStation 4. Euh, voilà pour le programme. Vous connaissez le reste, évidemment, avec la chronique de Jérémy Kledzkin, le com' New com', etc., etc. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Marius Chapuis. Bonjour Salut. Marius. Euh, on commence avec toi Patrick, avec ce qui va relever d'une tradition <rire> mais les traditions sont aussi faites pour être oubliées, mais on continue encore mm -hmm. euh, la full motion vidéo, c'est ça.
2: Alors est-ce que je vous ai parlé récemment du statut de la full motion vidéo oui. Non, non, je, je rigole, non, Non, je <rire> non, non aujourd'hui on va parler d'une belle histoire, euh, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de la fin des aventuriers de l'Arche perdue, avec euh, cette fameuse Arche d'Alliance qui était rangée, je sais pas, vous vous rappelez de ces dernières images marquantes, hein je ne vais pas spoiler, un film quand même qu'il mm. maintenant euh, vrai, genre, on le connaît tous, c'était rangé dans un hangar, dans un dans un dans un carton, et puis on oubliait quand même cet objet, euh, cet objet mythique, mythologique. Bah, il n'est jamais peu...
3: réapparu dans la série.
2: Euh, non, il est toujours dans son. Ah si, si, si dans le carton. Ah pardon, <rire> je suis tombé dedans. En plus, je suis tombé dedans à, à, à pieds joints. Alors c'est un peu, c'est un peu ce qui est arrivé chez Electronic Arts en fait, cette histoire des, des aventuriers de la full motion vidéo perdue. Euh, en fait, ils travaillent sur des remasters, des remakes de Command and Conquer. Euh, les, je crois les deux, les deux premiers hein, sont. En phase de remasterisation. Et puis, bah, ces jeux exploitaient la, la fameuse full motion vidéo. On était en 95, c'était bah, champagne à, tout, à, à tous les niveaux, quoi, en, en full motion vidéo. On y allait franchement. Même des jeux voilà, de, de stratégie avaient de la, de la full motion vidéo. Et puis, il y avait des séquences cultes hein, dans cette saga, on se rappelle que qu'ils y allaient assez franchement de ce côté-là, parce qu'il fallait utiliser le CD-ROM, mmh. etc. Donc, euh, pour réutiliser... Euh, donc pour cette remasterisation je crois de Command vont Conquer, on nous
1: ressortir Wing Commander un jour. Oh, oh, bah ce ça c'est la grande bien. question hein, avec Marc Camille,
2: euh, Marc si tu nous entends. Oh, euh, ça, serait, ça serait énorme. il y, y a eu des je crois des rafraîchissements il me semble, je crois qu'il y a des versions un peu me semble. mais bon. Mais c'est pas, pas étonnant euh, de voir
1: resurgir Command Conquer, on sait que par exemple les, la série des Edge of Vampire a connu un relifting. Euh, bien sûr, donc Command Conquer très...
2: c'est un peu la base quoi, c'est vraiment le jeu fondateur. Donc Electronic Arts, je reviens à Electronic Arts se dit bah tiens, on va reprendre les fichiers vidéo euh, normal de de des jeux d'époque hein des images, hein. c'est le site Kotaku qui nous a raconté cette histoire, donc il euh, y a, a l'article où ils expliquent un petit peu ce qui s'est passé, donc des gens d'Electronic Arts vont dans une pièce et là c'est un peu, je vous parlais de la, la semaine dernière de ces fameuses Game Boy Mint dans un hangar chez Nintendo, un mystère un peu de une sorte de fantasme comme ça, on imagine des Game Boy empilés. Bah là, on arrive dans un endroit hein, peut-être un peu moins flamboyant, euh, avec des empilements de cartons. C'est pour ça que je vous parlais de cette euh, séquence large des aventuriers perdus. De, les aventuriers <rire> bon, ouais, perdus. Ouais, ouais, et ouais, ouais, en fait, des, des cartons empilés avec des cassettes, des cassettes exotiques. Hein. Je ne sais pas quel format c'est. Je crois que c'est <rire> du format Sony de l'époque, complètement disparu. Et, euh, et les mecs se disent, bon, c'est bon, on a les fichiers euh, d'époque, on, on y va, on va voir la full motion ah, vidéo, ah, top, euh, top niveau. Le problème, c'est que en envoyant ces, ces fichiers donc a, déjà il, fallait, il a fallu a priori trouver un endroit qui était capable de numériser donc d'avaler ces cassettes et de les, de les numériser il y avait a priori une, une adresse euh, comment dire en Californie et le problème c'est que les fichiers revenus étaient de très mauvaise qualité à peine au niveau de, de, de ce qu'on a actuellement sur les,
3: même les versions, que les versions qu a... pire que
2: les versions qu'on trouve aujourd'hui sur PC ouais. euh, donc c'était un vrai problème parce que plusieurs, plusieurs soucis le, le, donc ce format de, de comment dire de, de, de VHS exotique euh, n'a pas bien survécu autant, c'est un vrai problème. En fait, cette question de la full motion vidéo elle est capitale parce qu'elle elle embarque deux questions fondamentales c'est euh, ce passage de l'analogique au digital. On est dans, dans des années à l'époque où on enregistre encore sur cassette euh, à l'ancienne, donc ça, ça vieillit très très mal. Ce sont mmh. des formats. S'il n'y a pas eu un effort de numérisation assez tôt, et ben les fichiers d'époque, on a beau avoir regardé des cassettes dans des cartons, bah ben Vieillissent, il y a une, voilà, on est sur du là je pense que c'était du y a une magnétique, hein. il y a une ah, dégradation c hein. incontournable, en plus c'était dans mmh. des cartons, regardez la vidéo, c'est bon, bah voilà tu comprends bien que c'est pas forcément réfrigéré ou dans des, dans des conditions optimales donc par contre, c'est finalement une belle histoire parce qu'en fait donc, ils ont, ils, le constat n'est pas bon les fichiers sont, sont, sont à peine au niveau de ce qu'on trouve sur des versions actuellement, donc euh, ils décident finalement de faire appel à la communauté, il y a une vraie communauté euh, Command And Conquer qui va a priori aider euh, bah, les à, voilà, à retravailler là-dessus ils ont mis au point un algorithme qui permet en mixant donc ces fichiers euh, on va dire vhs hein, pour simplifier d'époque en les mixant avec les formats euh, des versions console qui elles étaient en mpeg à peu près à peu près propre donc il y a une sorte de mix on va avoir une sorte de, de version frankenstein qui un peu comme mmh. ça qui rassemble le meilleur des différents euh, formats et euh, mais en gros on sent que c'est sauvé un peu in extremis quoi c'est que ces formats euh, ces, ces vidéos d'époque enregistrées euh, Electronic Arts pensait avoir finalement les meilleurs euh, les meilleurs assets possibles et eh bien non on se rend compte que non et en tout cas voilà ça pose la question de la conservation ça pose aussi quand on voit ces images de cartons empilés et euh, eh ben de cette fringale qu'a eu Electronic Arts à l'époque hein. on se rappelle que Electronic Arts c'est bon c'est le géant aujourd'hui mais c'est c'est aussi un géant qui a eu cette fringale qui a racheté des studios mille mythique comme Westwood, Bullfrog, Origin et d'ailleurs le, le journaliste de Kotaku se pose aussi cette question qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans des salles comme ça, mmh. dans des cartons, qu'est-ce qui qu 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 repose comme, comme assets, comme ça, comme rareté, comme fichiers peut-être en, en péril de sauvegarde. Mmh. Attention, il faut vraiment faire attention à, à comment on conserve ces, ces fichiers. C'est
1: un, un sujet dont on a beaucoup parlé de la conservation des de, de de vidéos. Il y a eu des conférences à la bien BNF, sûr sur euh, le hardware,
2: ouais. le software, mais là on se rend compte que la full motion vidéo c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a eu des formats d'enregistrement de, bien particuliers, très datés on va dire et parfois propriétaires comme ces formats Sony un peu exotique, qui deviennent compliqués aujourd'hui à renumériser donc il y, y, y a urgence et la full motion vidéo c'est important un on anniversaire sait que c'est un, un témoignage de, de, de l'époque un anniversaire aussi euh, bien sûr bah, obligé d'en parler évidemment ce sont euh, il y a quelques jours les, les 20 ans de la sortie euh, au Japon de la Playstation 2 c'est une date évidemment parce que la Playstation 2 Aujourd'hui, on sait que c'est, je crois que c'est la console la plus vendue au monde. Elle a un record, elle a passé les 150 millions. Elle est dans ce club très 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 fermé des plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est un vrai, c'est un vrai record. Euh, c'est une machine euh, qui, on le sait, a aussi euh, profité d'un bel alignement des planètes à l'époque. Hein. Elle est sortie, euh, elle était à la fois héritière bah, d'une première PlayStation qui avait, qui avait déjà. Profondément euh, marqué le et... Euh, et, et chamboulé le, 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 le secteur du jeu vidéo. Elle est arrivée en embarquant un lecteur DVD. C'était un pari de Sony à l'époque. Hein. Elle, elle, elle a démocratisé pour beaucoup le support DVD qui était naissant va, et encore on très cher. Va, on
1: ne va quand même pas oublier qu'elle a assassiné la Dreamcast. Elle a,
2: elle a, elle a marché sur, sur d'autres machines pour se hisser. Non, son... c'est un assassinat ah, en règle su, de, en termes de, la de marketing. C'est même amusant de relire aujourd'hui quand on voit comment Sony a décoché mmh. ses communications, ses ces prise de parole juste au moment où la, la MK se lance on va
1: remettre euh, on va pas refaire la biographie de la
2: Playstation 2 <rire> à, à cette occasion mais en tout cas voilà c'est une machine et surtout le lancement donc il y a 20 ans pile mm. au Japon euh, le lancement euh, en France euh, plusieurs mois je crois que c'est en novembre je, je regardé, je regarde dans mes notes je crois que c'est en novembre donc c'est bien plus tard on est, aussi, on est aussi une on est aussi exactement <rire> et j'y <rire> étais alors c'était c'était en novembre le 24 novembre 2000 c'est à dire que de nombreux mois après le Japon, ouais. on ne se rend plus compte. Hein. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, on se nourrissait de la presse spécialisée, on lisait ce qui se passait au Japon et on avait des mois avant l'arrivée. Et moi, j'étais, bah, je me rappelle, je, je, je débutais ma, ma carrière j'étais au, au Virgin et j'étais ce fameux soir euh, de, de l'hécatombe. Hein, on se rappelle du dôme avec... Euh, je me rappelle de ce dôme avec quelques consoles qui étaient empilées. Il euh, n'y avait, avait pas beaucoup de consoles et je me rappelle très bien en parler avec les gens qui étaient sur place. L'inquiétude qui montait, parce que je crois que les, les machines étaient mises en vente vers 11h du soir ou minuit, je je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle du nombre, le public qui augmentait dans cette fosse. on se rappelle d'une Virgin, <rire> qui maintenant on n'est plus le Virgin, bien malheureusement, ça je suis un peu inconsolable, parce que c'est un endroit, moi j'ai acheté mes premiers DVD en import, etc. Et euh, le nombre de, de visiteurs qui augmentaient, on se disait, un drame va arriver, parce qu'on savait qu'il y avait peu de machines sous la cloche, et puis bah, c'était une ruée, les images ont fait le tour du monde, c'est vrai que c'était un, un moment vraiment euh, qu'on ne peut même plus imaginer aujourd'hui, hein. ça mmh. paraît complètement fou aujourd'hui, euh, un tel clair. événement, euh, mais c'était si, un événement voir, T'es de mmh. la PS5 Hein on sait jamais. Qui, ouais, qui, et bah, il comment pas, ils et... font
3: monter la sauce euh... ouais. <rire> Franchement.
2: Mais on aura plus... Non, mais justement, c'est marrant ce que tu dis, mais je pense qu'on n'aura plus jamais un lancement avec un tel impact que celui-ci. Voilà, c'était, comme je disais, c'est un aliment des planètes. En plus, la oh, machine. Tu sais, tu sais on, jamais. On, on peux le sait. Avoir euh... des,
3: trucs, des, des nouvelles ruptures technologiques, des trucs bizarres ouais. tu pas vu venir. Et euh...
2: bah, espérons. espérons. Mais mais c'est bah, sûr que là, la génération qui ça pas. Là, ce qu'on voit arriver, on aura certainement un tel événement. Et puis, quand tu vois l'histoire de la machine, c'était justifié parce qu'elle a vraiment aussi changé boulet elle a porté beaucoup de choses. Il a fallu du temps. Moi, je me rappelle les premiers jeux qui arrivaient du Japon. Beaucoup de déceptions euh, avec des jeux qui bavaient euh, du, du grouillard, etc. En, Mais... en parlant de jeux... En ouais,
1: parlant de donc... jeu, on s'en se souvient de quoi Je euh, t'ai vu faire une liste hier euh, maré, moi,
3: moi, les 20 ans de la PlayStation, je m'en fous parce que je n'ai pas pu y jouer, parce que je ne l'avais pas je n'avais pas les sous de m'acheter cette... Ouais. cette console <rire> et du coup, je regarde tout ça d'un peu loin et un peu énervé, un peu oh, 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 un peu plein de rancœur un, un peu revanchard, et un peu... Et du... <rire> Mais quand même, tu vois, je me suis demandé... Parce que les 20 ans c'est un peu gimmick, les journalistes se reposent vachement là-dessus, que ce soit dans, dans, dans tous les domaines culturels.
2: C'est un miroir aussi, tu sais ouais, bah, ça bah, permet toujours de, de, de comparer avec ton actualité. C'est bah, voilà,
3: pour ça, je me suis amusé à, une... à regarder vite fait la, ouais. la liste des 50 meilleures ventes ouais. sur PS2 et à, à regarder à quoi on ne joue plus aujourd'hui. Sans Andrea, il doit être dans les... Il est premier. Et en gros, dans cette liste des 50, il y a quand même un, une majorité écrasante de franchises qui existent toujours sous une forme ou une autre ouais, aujourd'hui euh... des GTA des FF des, des Tekken des Kingdom Hearts des God of War et il y a très peu de jeux qui ont disparu complètement mais mm -hmm. bah aussi,
2: y... Euh, pardon, aussi euh, des séries qui sont nées sur PS2 pour beaucoup ou ouais, en ouais, tout ouais. Cas, qui ont qui ont vraiment explosé qui ont pris de l'ampleur GTA il qui... y a l'avant et l'après PS2 c'est complètement euh, flagrant
3: ouais clairement et en fait, dans les, dans les regrettés, on va dire, il y a la, la liste des grands Turismo, qui est assez marrante, qui était à l'époque un jeu hyper emblématique. Ah, une locomotive. Et qui, euh, qui voilà. était, ouais, on l'a okay. pas vu depuis 2017. Et, euh, bah, ouais, okay. et mais en, fait, en
1: fait, le grand Turismo a très très mal euh, vécu son passage à la PS3, ouais. qui a, ouais, qui a ouais, mis et, une euh, éternité à sortir. Arrivée. Et, et, euh, bon, et, euh, et euh, qui est trop vide. PS1, ouais. PS2, c'était vraiment une référence. Et, et PS3, et puis en plus, euh, côté Microsoft,
2: l'armada euh, Forza, euh, qui... Non, non, c'est est vrai qu'il arrivait un peu plus tard et hein. je me rappelle qu'il a relancé aussi la PS2 il me semble ah, et puis moi j'ai des les copains en...
3: qui ont acheté non. la PS2 rien que pour ça, qui n'ont fait leur temps que sur Grand c était, c était complètement dingue. donc dans la liste soit ouais, des disparus il y a les Grand Tourismo, il y a les Metal Gear mais ça compte presque pas dans la mesure où Kojima est, est toujours là euh, et... il ouais, ouais, y a les Jack and Daxter, ça c'est marrant mm -hmm. quand même euh, oublié bah, Jack... ouais. sauf
1: que Jack and Daxter c'est le premier jeu d'un studio ah, qui n'est oui. pas oublié enfin c'est pas le premier jeu mais c'était le premier Oui,
3: oui, euh, J'étais très étonné de trouver Light Toy ouais, en, en 18ème position. Je pensais pas que c'était si bien vendu que ça. Ah, oui, il est dans les tops. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Dans le top 50. Les Ratchet et Clank, les Guitar Hero aussi, ouais, qui ont bah, disparu. C'était vraiment le début du. Ouais. du... Et euh, si, dans les, dans les trucs qui n'ont pas eu vraiment d'héritier, c'est The Getaway, ça nous faisait marrer hier, donc Ah, ça.
2: bon sang, qu'est-ce que j'adore. J'étais
3: à Like. Euh...
2: Qui c était c très. problématique des prix, Alors, des parties pris euh, qu'on aimait ou pas, mais j'adorais oui. l'angle le, le, très cinématographique. L'ambiance, il y avait une ambiance de fou. Après ouais, le gameplay, il À, était à, à fait la
1: à même, même époque, il y avait quand même Mafia qui est
2: sorti, qui était un. Euh, tout Mafia petit... 2, du coup Non, Mafia, non le
1: premier Mafia. Le,
2: le... À cette époque-là, je ne sais plus, euh, ouais, Mafia 2, de quand il doit être en si c'est contemporain.
1: Mais euh, c'est
2: euh, voilà, dans les GTA, il y, y avait des bonnes, bonnes choses. GTA non Il y avait pas de, tu te rappelles, il y avait pas de carte C'est-à-dire que c'était le clignotant oh, de ta bagnole qui te disait où aller. Mais mais il y avait un vrai parti pris. Moi, j'ai toujours regretté ouais, que globalement, le 3 même tous
3: les GTA, Lake, ça a un peu disparu. Mmh. Tu as ouais. des mondes ouverts, mais des trucs qui essayent de mimer vraiment GTA. Ouais. c'est ouais, plus à, à suivre quoi. Et les deux disparus encore euh, ouais. The Simpsons Eat and Run, ça c'est un ah, film c rêche, bien, c est c est c est à C'est vraiment genre le like, truc qui n'existe plus like. aussi. Euh, des Tony Hawk dont on parlait ah, hier. Mais oui, les Tony, Tony Hawk, étaient était une, le une jeu série de skate. ultra culte à l'époque. Alors
1: malheureusement, je ne vais pas partir dans un dans, dans un plaidoyer pour défendre <rire> le jeu de skate comme je l'ai fait avec les jeux de tennis. Ça fait longtemps que je ne vais pas parler de jeux de tennis. Mais bon, il y en a plus. <rire> si j'ai essayé un, 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 un truc de gestion de de coach de tennis. Et en fait, j'en parle pas parce que le... c'est pas faire de blagues de mauvais goût, c'est problématique, euh... enfin, pas problématique dans le sens, <rire> de mais euh, c'est pas... pas super intéressant. Bref, euh... donc les voilà les, les jeux dont on ne se souvient, enfin, comme que... ouais, on n'a pas, ouais, voilà. on a pas toujours à la même chose de skate, sauf le jeu quoi. de skate,
2: quoi. Et puis, c'est la force de cette console, c'est qu'elle a eu tellement de jeux, j'ai plus les chiffres, mais c'est monstrueux son catalogue. Donc, elle a plein de bizarreries de jeux bis, de jeux complètement oubliés aussi, mais qui étaient ah, ouais. expérimentaux qui tentaient des choses donc c'est vraiment une Logitech fascinante. Euh... On reste
1: on reste du côté de on reste du côté de Sony avec euh, l'annonce d'une série télé ce qui est généralement une nouvelle qu'on oublie aussitôt qu'on l'a lu, peut-être pas dans ce cas-là.
3: Ouais, moi aussi, on va faire gare quand même, <rire> même parce que faut rester méfiant, mais euh, mais quand même un petit peu intrigué par l'annonce hier soir donc mercredi soir d'un mm -hmm. partenariat entre Sony et HBO pour euh, mettre sur pied une série euh, euh, j'allais dire Firefly mais pas du tout The Last of Us <rire> Qui sera chapoté par Craig Mazin, qui est le, le showrunner de Tchernobyl, qui est quelqu'un de très intelligent. Je vous conseille à tout le monde les podcasts sur euh, le, les coulisses de Tchernobyl, qui étaient mmh. passionnants. Et franchement, autant s'il n'y avait pas eu ce nom-là, on aurait été très méfiant et on aurait regardé tout ça de loin euh, mmh. avec un mmh. petit sourire en coin. Mais là, non. Là, bah franchement, oui. je, ça fait envie.
1: Oui, c'est
2: quelqu'un de sérieux.
1: Et ouais, euh, un peu Neil
3: Druckmann qui sera aussi associé au projet. Euh... C'est
2: bizarre de tout de suite penser Tchernobyl égale La Saveuse. Je trouve qu'il y a une sorte. De... Tu vois, c'est un... pas
3: facile. Ah, toi, mais... Tu vois le lien bah, là tu vois, Moi, non, je vois gros. juste un showrunner qui, euh, qui est talentueux, qui a réussi hmm. à. Ouais, C'était quand même un projet hyper casse-gueule d'aller euh, s'amuser à faire une mini-série sur Tchernobyl ah, mais pas ce que je en question. avec la BBC et qu'un mec réussisse à s'en tirer avec ça et à en faire un truc populaire, quoi, parce que ça a vraiment bien marché. Moi, je vois surtout un, euh, un moyen de s'associer avec un quoi, mec hein. intelligent, quoi. Oui.
2: Mmh.
1: Euh, et il faut en parler quand même, il faut en parler parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça doit être ouais, semaine, vendredi, la, je la crois. première fois, mais, mais pour le coup, ça, ça enchaîne. Euh, c'est Quantique qui revient euh, sur l'actualité, mais un mm. peu en service commandé. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, en fait, on... euh, pff, Si, c'est de la com.
3: Quoi. Enfin, ouais, en mais... gros, vendredi dernier, il y a eu un article très problématique qui est paru sur le site Venturebit qui, euh, longuement, hein, parce qu'il mmh. y a quand même du signe, hein, euh, sert la soupe à Quantique Dream euh, et démolit euh, à coup de, de, de déclarations de Cage, de, du patron de Quantique et d'employés de, qui ont été sélectionnés par Quantique, qui parlent, mmh. euh, donc ils démolissent les enquêtes, enfin euh, démolissent entre guillemets, les enquêtes ah, menées monde, par Le Monde, euh, Mediapart et Canard PC. Et le truc était vraiment gênant, mais à la limite on se disait bon, bah, au moins c'est... Euh, ça n'appartient qu'aux états unis qui n'est pas forcément mmh. une terre de journalisme euh, mmh. merveilleuse. Et par contre, on avait tous été étonnés de voir le truc rebondir dans le point euh, quelques jours après, avec euh, un article sensiblement identique euh, à la gloire de Cantique, et, euh, et questionnant l'intégrité des, des journalistes.
2: Euh. Ouais. Oui, c'est ça. Et surtout et qu y a qui n'ont pas y a... été rapprochés, je crois. Les journalistes en question n'ont pas été... Euh... Si,
3: je crois qu'il y a William Moduro qui parlait dans le truc de Venture Beats. D'accord. Mais il y a des trucs ridicules, quoi. Des, des fausses questions qui ont été ajoutées. Enfin, c'est vraiment problématique. Quoi. Et je trouve que c'est. Alors, à la limite, qu'un média accepte de faire ça, c'est leur problème. C'est euh, une question de méthodologie, de, 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 de respect de soi et de déontologie. Qu'une entreprise comme Quantique fasse ça,
1: oui, ça il y a un effet
3: stressant mmh. qui est hyper violent sur tous les réseaux. Et moi, un... moi à titre personnel, j'ai vraiment un problème avec ça et je ne me vois pas interviewer. Euh, quiconque de quantique euh, après un truc comme ça pour pour un jeu aussi bien soit-il il euh, y a vraiment une, un truc de confiance je trouve qui est, qui est terrifiant quoi
1: oui, et puis, euh, moi, c'est un service commandé qu'on qu a un peu du mal à comprendre, qui arrive ouais. beaucoup après. Oui, deux ans après. Deux ans après. Alors certes, il y a dû avoir des, des, des verdicts de euh, il y a, et, euh... quelques mois après le passage de la justice. Pour démoulir un travail journalistique où le journaliste qui va démoulir ce travail ne va quasiment pas contacter les journalistes. Enfin, ouais, on, on se demande ça, à quoi ça sert. De... C'est euh, oui, un, peu, un peu malaisant, en fait, comme, mm -hmm. euh, comme truc. Et évidemment, avec des exemples en plus qui ont été contredit par les journalistes Ça, problème, de, de ouais, Canard coup, PC, euh... de Mediapart et, et du Monde. Enfin, on... C'est
2: un vrai problème, parce que et... du coup, il y a des, des fausses informations mm. dedans, concrètement.
3: Oui, oui, oui complètement. Et puis, dans le, euh,
2: dans les, les questions,
3: etc. Ah bah, la liste de questions hein, elle est ajoutée. Euh... Et c'est
1: Ajouté et... surtout nier la somme de témoignages directs ouais. qu'on récupérait à l'époque les journalistes du Monde, de Canard PC et de Mediapart, euh, sur lesquels ils se sont basés. C'est qu'on euh, ouais. qu peut avoir autant de témoignages de euh, super salariés de quantique qui sont très contents de bosser là-bas et c'est super et c'est génial. Euh, le, le travail euh, bah de, de oui. Cécile, euh, Sébastien et puis euh, des gens de Dan euh, et de, de, tout, de, de tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, ouais. euh, euh, ça a été aussi de recueillir des témoignages, de croiser les témoignages, eux, ils ne se sont pas contactés des témoignages euh, problématiques de, chez Quantique. Ils ont envoyé, ils ont rencontré, ils ont envoyé ouais. des questions euh, à la direction de Quantique Dream. Ils ont fait leur travail. Et c'est vrai que démolir ce truc-là euh, d'une manière indécente, c'est. Euh, pas... Moi,
3: c'est très problématique dans la mesure où le, jour le, le journalisme de jeux vidéo n'est pas vraiment habitué au travail mmh. d'investigation. Ouais. que pour une fois, il y avait un truc, que ça peut faire chier Quantique, ça je comprends très bien. Ça peut ne pas refléter complètement l'expérience que vivent les salariés de Quantique. Il y a probablement des gens qui vivent très bien là-bas, hum. d'autres pour qui c'est problématique. Mais dans tous les cas, on ne fait pas ça. Quand on... enfin, je hum. trouve que c'est ah ouais, vraiment, c est, c est... de la part d'une entreprise aussi grosse et aussi euh, majeure en France, c'est étendant. Ouais. Ouais.
1: Avant de passer au com des coms on voulait quand même... Euh, vous parlez c'est rare hein, on le fait rarement quand même on voulait vous parler d'une démo une démo, mmh. une démo euh, qui vient tout juste d'arriver enfin il y a quelques il y a
2: jours hein il y a plus de démo en même temps il y a plus oh, de non mais c'est vrai il y a de oh aussi il y en a une autre qui arrive bientôt euh, Resident Evil 3 euh, c'est pas celle euh, du coup tu vois c'est pas de celle-là dont on va parler <rire> <rire> ah ça revient non mais ça revient tout doucement on a pu CD mais... de démos dans, dans la presse mais on a les démos téléchargées Final Fantasy 7 le remake
3: So what Soldier Boy's deal
0: Gig. When it's done, we're done.
1: <coughs> Donc évidemment, on ne va pas faire de critique. Euh, construite, longue et, euh, et argumentée comme à notre habitude <rire> je rigole euh, sur euh, Final Fantasy VII, le remake dont nous avons es pu essayer comme vous si vous avez une PS4 et si vous êtes intéressé par euh, cette licence et cette, cette ressortie euh, donc on, on a pu euh, jouer, jouer à cette, à cette démo euh, qui, euh, qui permet d'avancer en fait, jusqu'au premier boss, grosso modo, oui. de faire la, la première petite mission euh, de, de la série. Et surtout, en fait, l'intérêt principal tuto, hein. était, euh, était de découvrir, un, l'univers graphique, ouais. la, la, disons la puissance de ce qu'ils ont mis dedans pour euh, mettre à, au goût du jour mmh. cette euh, c est, c est ce jeu un peu un peu mythique
2: et oh, un peu de un euh, da... hein un peu beaucoup mythique enfin FF7 c'est
1: oui 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 on, on reviendra peut-être sur mmh. l'histoire du truc euh, quand, quand le jeu sera sorti en tout cas quand le premier épisode
2: du jeu sera oui là. alors ça, ça... <rire> c'est un souci ouais. euh...
1: <rire> et donc euh... donc voilà Marius, toi, tu n'es pas un habitué de Final Fantasy VII Non, euh... je
3: n'attendais pas ce jeu, je m'en fichais un petit peu. Ah. Mais, mais je me suis dit, que je vais lancer la démo quand même, parce que <rire> ça a l'air d'intéresser tout le monde. Et juste par curiosité. Et j'ai pris un bon, bon moment. Enfin, je, trouvais, je trouvais ça sympa. D'abord, visuellement, c'est impressionnant. Mm. Franchement, y a... techniquement, on ne peut pas dire que les Japonais soient à la ramasse. Ah bah non, entre, entre les Resident et ça, c'est... Les PS3 euh... semble loin. Ouais, c'est bon. vraiment maîtrisé mm. quoi. pas après l'univers, franchement, bon...
2: Si t'as pas la nostalgie, je pense voilà. que c'est toujours pareil, hein. si as pas Je, je codes... lis
3: beaucoup trop de mangas de ce type-là, ouais. et je, je m'en cogne trop pour trouver ça intéressant et euh, voilà le personnage de Cloud j'ai l'impression de l'avoir vu 4000 fois mm. le doublage over the top de de Barrett c'est douloureux surtout en français
2: je, ouais en France dommage je t'ai pas mis un extrait français parce que ça vaut le détour ça vaut le ouais, détour. C est, c est... Ah, je, je recommande il y, 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 y a pas mal euh,
3: <rire> qu'on regarde
1: un peu sur enfin euh, il y a pas mal de réactions concernant le, le doublage VF euh, qui est euh, ouais sur notamment sur Barrett le, le, le et la pic, fille euh,
3: je me souviens plus comment elle s'appelle pardon euh,
1: qui est, est, alors...
3: est nunuche la fille mais c'est terrible enfin moi j'avais ouais. ma fille qui était à côté qui me disait mais pourquoi elle parle comme ça la fille Personne <rire> ne parle comme ça, c'est scandaleux. Ça. Et le, et
2: le, et le, le, le gros balaise là qui il surjoue euh, euh, ouais. après il y a une VF il faut... bon voilà l'effort est fait il y a une VF on verra après dans le ouais, jeu ouais, complet ouais. il y a l'effort de fait il ne faut pas non plus non puis ça peut faire partie
3: du jeu aussi ouais. le côté over the top bah, le côté un peu euh, avoir...
2: pas série B parce que c'est loin d'être une série non, B non mais, mais...
3: l'équivalent du super SD euh, de, 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 du ouais, super ouais. difforme dans les mangas où tu as des personnages qui sont too much moi
2: mm. bah, ça me fait marrer ça peut plaire mais hein. voilà il ne faut, faut pas taper dessus non plus non je
3: ne tape pas dessus mais voilà elle surprend la VF quand il
2: parle
1: tu as l'impression de voir tu sais ça doit avoir un nom, mais les traits dans les mangas, tu sais, les lignes les les de force, ouais. les les limites limites de force du personnage. Ouais. As juste l'impression de les voir là, ils auraient pu les mettre. Et oui, bah
3: c'est limite si t'as pas la petite veine et puis la route ouais. oui, oui, de euh... sueur à côté du crâne. Ouais, exactement.
2: <rire> bah, c'est peut-être le, bah, c'était voulu. Hein. Je pense que ça fait aussi partie du trip.
3: Premier... Mais après, je trouve, que, hmm. voilà, l'univers est on ne peut plus banal et. Quelconque. Ouais, ça je ça sais que, que ça, ça va heurter, que que heurter mais. C'est parce que
2: ça n'a pas joué au 7 voilà. Non, top, non, mais euh, tout à fait. Mais, pas le bagage. Euh, mais il ne faut
3: pas imaginer non plus un truc complètement révolutionnaire. Je pense que ça a pris dans, dans la tronche en 20 ans, que euh, ça a essaimé probablement plus, dans le manga.
2: 20 ans, plus de 20 ans. Ouais.
3: 23, 24. Ouais. Oui, ça, ils ont raté l'anniversaire. Par contre, le système de combat, je trouve, est assez plaisant. Il ne fait pas du tout vieillot. Puisque à l'époque c'était du tour par tour. Ah, bah oui, euh, oui,
2: oui, un vrai changement.
3: Et là, on est dans un mélange entre euh, du du et mais pas vraiment, et. Euh, mm -hmm. Avec et des, des points au de.
1: Tu peux faire du, du stop-motion euh, pour choisir des sorts, des attaques spéciales, des compétences, des choses comme ça. Parle, euh, bah, je sens que tu as des choses à dire. Oui, non, non. Bah... Moi, je n'ai pas trouvé hyper clair. Euh... Très brouillon, l'action est brouillonne. Hein, Alors, j'ai trouvé assez agréable à jouer, euh, finalement, parce que les commandes sont simples et... Euh, et, et, et... Euh, après, il y a... Ah, bon, moi c'est mon problème mais euh, disons que euh, y a du coup on est dans un environnement hyper graphique très beau très, très soigné et à un moment arrivent les combats et là t'as 12 trucs à l'écran à regarder mmh, en même mmh, temps si tu veux comprendre t'as la jauge, jauge d'action euh, le switch de personnage le fait est-ce que tu peux arrêter le temps ou pas ou est-ce que tu changes de type d'attaque ou pas ou est-ce que tu euh, lock les ennemis ou pas ou est-ce mmh. que et, et j'avoue
3: que ouais, mais ça ça va se faire vite tu vois le lock je pense que tu prends vite le réflexe le, le, la question du freeze as aussi le, le système de raccourci là ouais. même, le, qui est assez efficace je trouve qui est pas mal tu les ouais. ouais,
2: tout ça ouais. ouais. bah,
3: t'as ça et puis tu as le L1 qui te permet de, L1 plus euh, un des boutons qui te permet de lancer une action euh, ouais. assez rapidement j'ai l'impression que le truc le plus important que le jeu explique assez mal en tout cas moi que j'ai compris en faisant le boss c'est euh, d'utiliser beaucoup la garde plutôt que ouais. d'essayer de taper comme un sourd pour, pour faire monter sa, ah oui. sa petite jauge d'ATB c'est euh, pareil, en fait. Ouais, C'est fascinant.
2: C'est les... bon. comme les Resident 2 ou 3 qui arrivent bientôt. C'est fascinant, moi, je trouve, de revisiter un titre que tu connais depuis euh, 25 ans et de le, de le revisiter avec un cachet visuel, euh, etc. En revanche, mais ça, on en reparlera quand, quand le jeu sortira. Mais... T'as plus l'impression d'être devant le même jeu en termes de, 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 de gameplay. Je trouve qu'il y a un vrai changement avec le côté... Comme, euh...
1: comme RE2, hein, c'était plus le même jeu. Hein. Alors,
2: Quand même, enfin... Moi, était... bah, je trouve que c'est discutable.
3: Mais est-ce que mmh. t'aurais envie de là, rejouer que... au, au truc que tu avais à l'époque C'est la grande question.
2: Mais moi, ouais. je, tu vois, je suis un peu nostalgique même de l'interface de FF7. C'était toute une époque aussi, tu sais, avec les, les menus. Et ça, c'était le, le combat au tour par tour qui faisait que c'était un tempo spécial. C'était une mise en scène spéciale. C'est vrai que là, on a, on a un vrai changement. qu'est-ce qui reste de FF7 C'est l'ambiance, c'est la thématique, c'est les personnages, etc. Après, bon, moi, il faut être prêt. Il faut être prêt à cette, tu vois, à ce, à ce changement de paradigme de gameplay qui peut, qui peut être perturbant quand attaché à l'original. Mais on verra après sur la durée. Après, c'est vrai que t'en prends tellement plein la figure en termes de, de réal, d'ambiance. Je trouve que c'est c'est très joli. Donc euh... Moi, je dois avouer que j'étais Team FF8, mais... Bon, voilà. <rire> mais moi, c'est ce le qui... seul que j'ai
1: fini.
3: Non, en ce, vrai, ce qui m'a sur,
2: sur côté... bah, ce ce surpris, c'est le côté vraiment bourrin des, des mmh. affrontements. C'est bourrin, tu, 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 tu bourrines comme un bid Mais Alors... tu es pas
3: obligé, en fait. C'est bah... pour ça que je te dis que le système de garde, j'ai l'impression, évite ouais. de taper comme un abruti pendant... Enfin, en tout cas pour le boss. Mmh, mmh. Ouais, ouais, parce, parce que, justement, euh, oui. les, les pions,
2: enfin, les petits... Les petits... Bah, tu tapes, tu tapes quand on verra. Mais Donc en tout cas, partie, elle, elle, elle,
1: elle... Elle... Belle Real, c'est bien ça, on s'y attendait. Euh, sachant que c'est quand même un truc qui a été annoncé pour la première fois en le 3 2015. Ouais, y a eu. Un... On fait un peu une émission spéciale le 3 ouais, 2015, un... parce qu'il y a un autre truc qui puis a, il a un, derrière. Il y a mais... du
3: passif encore ouais. avant, j'ai l'impression. Ouais, qui était compliqué à... Non, moi, le truc qui m'a. Enfin, ça m'a rassuré, et ça vient. Enfin, parce que l'autre nom qui est associé à, à ce FF, c'est Nombra, le mec ouais. qui avait fait les Kingdom Hearts. Mm. Et ça, je pouvais pas. Tu vois. Ouais. Vraiment, les Kingdom Hearts, <rire> ça m'est tombé des mains, mais en, en, en quelques secondes. Et là. Ça m'a donné envie de, de, de faire le jeu.
2: Moi, que mine de rien, les personnages qui sont pas photoréalistes, mais presque, ils tendent vers le photoréalisme, ils sont assez raccord avec l'image qu'on en avait Je trouve qu'il n'y a pas de trahison dans le passage qu'on a de. C'est quoi C'est quoi Une heure de jeu, peut-être à peine Je ne sais pas. Ouais, environ ouais. J'ai pas ressenti de trahison. J'ai vraiment non. eu l'impression de voir une traduction en image de ce que j'avais dans la tête avec les trois polygones qui se battaient en duel sur PlayStation et les fonds, <rire> ah, oui, les fonds en bitmap. Les, euh... les,
1: en fait, c'est une adaptation des souvenirs qu'on avait, en fait. Mais c je pense, ouais. ouais c'est toujours le problème du
2: remake. De... Que... Voilà, on verra après sur la longueur. C'est vrai que là, c'est un peu c'est un peu court, du coup.
1: On est, du coup, très, très tard dans l'émission pour euh, arriver à, à cette partie-là, mais c'est le com' des et com quand de vous ne la...
2: pas, qu'est-ce que vous... <rire> <rire> c'est le com' des com de la semaine
1: dernière avec euh, bah, deux, deux petits commentaires. Celui du Terre qui dit euh, il faudrait peut-être changer le message d'annonce hein, qui indique que la chaîne YouTube euh, <rire> ah, 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 vu que ah, ah, ah. qui indique
2: la chaîne YouTube vu que les
1: derniers épisodes et les derniers épisodes ne sont pas dessus. Euh, Moi, j'envoie euh, des
2: fois des alertes aux responsables ouais. euh, de tout ça. Hein, le quoi.
1: responsable qui, qui les prend en compte. Hein, euh, Ils les notent. Sur... <rire> mais c'est une
3: équipe c'est ça, ça il c'est ouais, ils, ils, ils sont au Sri
1: Lanka, enfin bon c'est. <rire> Euh, ouais, non, j'ai pas vraiment d'excuses. c'est dans, c'est dans ma liste des choses à faire. J'en avais remis deux euh, il, y a, il y a quelques semaines. J'avais rattrapé, hein, j'avais commencé à rattraper le retard. Euh, je crois qu'on est arrivé. Il, il manque ce, le bilan 2019. Je crois qu'il est C'est long YouTube. à faire, c'est compliqué ou
2: c'est non, non euh, d'accord. C'est il faut ah le faire. Bah, c'est pas rentrer faut, dans les cuisinatères. Il faut euh... faire. Et non, je, je vais essayer de
1: rattraper. En même temps, tu vois, j'en parle dans le com des com, <rire> mais les gens qui sont intéressés, ils savent, ils écoutent pas parce qu'ils écoutent sur YouTube. Et ils écouteront celui-là dans deux mois. Donc euh, euh, voilà. Mm -hmm. Mais juste, euh, dans deux mois, ils auront mes excuses Bonne année
3: 2021.
1: C'est ça. <rire> euh, et un message de lise euh, qui est dit, euh, vous m'avez vous avez piqué ma curiosité avec Iris and the Giant. Je suis friande de, des roguelite euh, deck building. J'ai découvert le genre euh, en physique avec Ascension. Euh, donc le genre, en... parce que effectivement le deck building existe en, en, jeu de, en jeu de société et Jérémy nous en parle régulièrement. Et euh, déjà, j'appréciais de pouvoir y jouer en solo sur mobile et PC. Et ce que je trouve le plus satisfaisant dans ce genre de jeu, c'est la capacité à casser... Le jeu avec des combos de cartes surpuissantes. J'étais comblé par Slay the Spire qui permet quelques combos des affaissateurs. C'est vrai que c'est la grande force de Slay the Spire, c'est de faire des, des combos comme ça de cartes qui s'enchaînent les unes avec les autres. Euh, J'avais été déçu par Steam World Quest euh, qui verse dans l'autre penchant du deck building où on crée son deck plutôt à la sauce Magic. D'après ce que j'ai compris dans Iris, on doit refaire son deck à chaque combat. J'ai un peu peur que ça limite le, la puissance des combos possibles, mais dans tous les cas, je pense que je le prendrai quand il sortira sur Switch, euh, juste pour dire que. Euh, sur Iris and the Giant depuis j'ai fini les runs enfin je suis arrivé jusqu'au géant enfin sans mm. spoiler la fin mais on, on, on se doute qu'il y a un géant j'ai fini deux fois j'en suis à une dizaine d'heures de jeu euh, j'en avais parlé hein, le côté replayability ouais. de, de Iris and the Giant était un peu un, un, beaucoup moins important que enfin je, je pensais beaucoup moins important que Slash Spire c'est effectivement le cas en même temps voilà j'ai déjà joué une dizaine, une dizaine d'heures de jeu c'est quand, euh, ouais. quand même raisonnable et, euh, et le jeu est vraiment très beau très, très intéressant euh, il est moins construit hein, je l'ai dit euh, parce qu'on construit effectivement son deck mais les cartes on les jette dès qu'on les joue ce qui euh, fait euh, qu'on recycle euh, finalement son truc et qu'on est moins sur des stratégies de ouais. long terme mais voilà mais ça reste euh, vraiment hein, pour y avoir, avoir continué à jouer ça reste un à très bon
2: peut-être avant d'attaquer plus costaud et non exactement moi je trouve que c'est une un... un bon très très bonne introduction
1: ouais. euh, bah, de commencer après une demi-heure d'émission euh, le programme le programme euh, avec un jeu étonnant qu'on n'a peut-être pas vu venir euh, en tout cas, et c'est une production française le studio s'appelle la poule noire et le jeu s'appelle Edgar Bok, -bok in Bulzac L'histoire, c'est trois étudiants de l'Engmin euh, qui, qui ont fait les études en 2011, donc il y a déjà presque une décennie, et, euh, et qui ont décidé de se regrouper euh, pour faire, je cite, des jeux stupides. <rire> euh, oui, je crois, hein, c'est ça, c'est la, la, la citation. Et donc, en fait, euh, le studio s'appelle La Poule Noire. Le premier jeu s'appelle Edgar Bokbok -bok in Boulzac. Euh, on, est sur un, sur <rire> on est sur du jeu français. On est sur du jeu d'aventure. Et un, une, vraie, une évolution, en tout cas, revendiquée du point and click. Ambiance, euh, quelle ambiance, Patrick
2: oh, C'est difficile à, à situer parce qu'en fait, on est sur, graphiquement sur. Bah, déjà, c'est en plein les yeux dès que tu lances. Il y a une vraie patte graphique très. Euh, euh, comment dire Très je flash. Euh, pff... oh, quand même moi je trouve soigné moi j'ai pas du, du tu sais du, du assemblage de cartons, il y a quelque chose de très fait à la main enfin c'est un jeu il y a vraiment c'est le truc de pop-up je... hein. ouais, de, de pop-up pop euh. de quelque chose qui bouge comme ça qui est animé euh, donc déjà il y, y a un vrai il y a un cachet euh, visuel alors après j'aurais tendance à aller vers mes vieux réflexes et de citer les devs tentacle des choses comme ça euh, mais on est quand même sur une culture très très française on est sur quelque chose de très terrien je trouve C'est un jeu là. qui est vraiment ancré ouais, dans la dans ouais. la culture dans le patrimoine français alors c'est vrai que on, on parle souvent des, des des locomotives du point-and-click américaine hein, LucasArts, Sierra Online on, on, voilà, on connaît par cœur leur, leur, leur chemin à eux, ils sont indéboulonnables mais on a eu aussi un vivier de, de, de jeux français Alors on a évidemment Delphine Software avec les voyageurs du temps, mais bien avant Le bien Louvre, avant... Euh, le Louvre Egypte, euh, <rire> <rire> rappelez-vous Oui, il y en a eu chez Cryo, <rire> mais bien avant tout ça il faut se rappeler que dans les années 80, on a eu un vrai terreau de jeux d'aventure, oui. parfois horrifiques, euh, français, on a eu des choses vraiment sympas, on a eu des, jeux, des choses chez Air Informatique on a eu les SRAM, des choses comme ça chez Ubisoft, les, les premiers jeux Ubisoft sur Amstrad, c'est des jeux d'aventure horrifiques. Euh, la chose au gros tambour, euh, Peur sur Amityville, Zombie. Voilà, donc on, on a vraiment cette culture du La chose au gros tambour. De gros tambour. Ah, la chose de. Ah ouais. Alors, du jeu d'aventure textuel, tu t'appelles les commandes. Oh. Mais pareil, en fait, j'y ai tout de suite pensé parce que pareil, c'était un jeu d'aventure qui se passait euh, bah, en France avec, euh, on, va, on va y venir après, mais euh, l'arrivée du, du fantastique dans, dans une histoire qui était très euh, locale ouais. en France, etc. Et ça, c'est c'est quelque chose que, que, que c'est bien faire le que c'est bien faire parfois le jeu vidéo on sait que le cinéma a toujours eu des difficultés que le, le, le genre fantastique en france un oh, a eu des on belles a, choses quand même. on a eu des choses mais ça reste rare jeu, tu vois, on a, ça reste ça reste mmh. difficile c'est pas dans la tradition et donc voilà c'est à, à remarquer je trouve que le voilà l'arrivée du fantastique dans un dans une histoire en france c'est pas forcément évident surtout dans une histoire très française de, 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 dans son contexte on, on, et...
1: on, est, on est quand même sur, sur, en, en termes d'ambiance ouais. moi j'ai ressenti vraiment une filiation LucasArts ouais, c'est-à-dire bah, ce, ce décalage euh, il, dès le début ouais. c'est-à-dire ouais. le personnage il est dans sa baraque tu sens que c'est pas une baraque normale tu, il a sa poule ouais. avec qui euh, il discute euh, il a une sorte de saladier dans une
3: espèce de hamac euh... une, ouais.
1: il a une sa, un saladier en métal sur la tête
2: il a son, et il en son trip
1: et il va euh, tout de suite dès le départ, il va, euh, il va, il, il va récolter ses courges euh, grâce à un appareil automatique euh, mis en marche par un lapin qui court
2: dedans. Enfin voilà, pour ouais, dire un peu. Avec, une... Il a des problèmes avec ses courges. Hein. C'est le début, c'est que. C'est pour,
1: il... pour dire que l'univers est déjà tu sais, ultra baroque dès le départ et sûr, que hein. c'est là
2: où il y a cette filiation Lucasart. Évidemment. De, de décalage en fait. Et jouer avec l'absurde, mais mmh. jouer avec l'absurde de façon très subtile. C'est-à-dire qu'il y a de l'absurde, mais à dose assez assez bien injecté pour pas que ça soit envahissant. C'est-à-dire qu'on a ça assez d'absurde. Oui. Ouais. On n'est pas en le grotesque et on, on s'accroche à cet univers. Et ça, c'est un dosage qui n'est pas évident. Je ouais. trouve qu'eux le font admirablement. C'est-à-dire que tu rentres, tu mets les pieds dans un monde sensiblement absurde, avec des... mais très vite, tu, tu, tu te sens à l'aise dedans. Euh, -à -dire on, on, tu sens que c'est un univers cohérent. Euh, et ça, on va le découvrir au fil de l'aventure. Il y a toute une histoire euh, voilà, qu'on va peu à peu dé démêler. Euh, mais il y a une cohérence dans tout ça, malgré l'absurde. Et ça, c'est pas forcément évident. Lucas Sartre le faisait très, très bien parce qu'il y avait des pointures à l'écriture. Et là, je trouve qu'eux l'ont fait, fait vraiment admirablement bien euh, avec cette histoire. Donc, il commence de façon assez prosaïque. Hein. Le type part au village à côté pour enquêter sur ce, ce matériau qu'il doit trouver, qui peut permettre. Il ah, une enquête, c'est il cherche s'il il, il a il se... besoin de
1: rasadium pour chasser les mouches.
2: Hein. Exactement. Voilà. Donc, il part là-dessus. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment trouvé admirable, sans trop spoiler, c'est encore une fois, c'est l'arrivée du fantastique qui va se développer peu à peu. C'est-à-dire que tu pars du prosaïque mm. et tu fais survenir une dose de fantastique. Moi, je moi, j'ai pensé à Lovecraft. Il y a vraiment, il y a, pour moi, il y a une vraie, il y a une vraie, un vrai ingrédient Lovecraftien dans tout ça, et j'ai trouvé ça à la fois ce décalage de l'image un peu naïve graphiquement, tu vois, justement très stylisé avec son style un peu dessin d'enfant parfois, et puis, et puis ce propos, ce, ce complot qu'on va peu à peu, va peu, à peu euh, démasquer, sur lequel on va enquêter. Et puis, ce... j'ai trouvé ça admirable. Cette ouais. confrontation, cette thématique, c'était très casse-gueule et ça fonctionne. moi bah, Je trouve que vraiment,
3: il y a un lien euh, qui fonctionne très moi, bien. Moi, ça me fait Marius. plus penser à voilà, ces gros mythes qu'à Lovecraft. Qu moi, j'ai pensé à Lovecraft. Oui, c'est vrai. L'éruption le... un peu mmh. de comique et de, du fantastique. Le lapin. De le lapin euh... de, de... Ouais,
2: enfin, mais tu hum. vois, il y, y a cette menace un peu étrange à Lovecraft. Tu vois, ce... ce... Ce pas, mystère.
1: à aucun
3: moment ça fait peur, à aucun moment ça engoule, on est vraiment mais... dans, la, dans un truc très léger. Mais,
1: mais ceci, ceci dit, pour faire le lien, c'est finalement ils se servent du cliché. Lovecraftien ouais, entre fait guillemets le, pour le, en faire quelque chose de drôle à la manière de Wallace Gormit finalement parce que Wallace Gormit se sert des clichés des films d'horreur de, euh, des films euh... fantastiques et c'est finalement ce détournement de clichés comme ça ce détournement de tropes euh, <rire> qui, euh, qui, qui fonctionne euh, là un peu de la ouais. même manière moi j'ai je... pas fini
3: donc je vois ouais. pas trop le côté a... Lovecraft moi non. si ah moi j'ai vraiment pensé oui, à Lovecraft moi non plus sur, mais euh...
2: Euh... Bah, bon voilà on en parlera quand vous l'aurez fini mais vraiment j'ai pensé à ça sur la révolution naturelle j'ai pensé aussi à Kafka il y a quelque chose sur justement tu vois le bah sur le, le, la bizarrerie, mmh. sur euh, l'endroit qu'on va visiter. J'ai voilà, pensé au château de Kafka. Et puis, il bah, y a des citations in-game. C'est-à-dire qu'à un moment, tu rencontres un personnage et puis euh, le type, chez lui, je ne vais pas vous dire qui c'est parce que vous allez le découvrir, il a des DVD. Hein. Il a des DVD de la série Kaamelott. Il a, on devine hein, parce que c'est ouais. plus imagé. Mais il y a la, la cité de la peur. Voilà, je pense que voilà, d'office, des références comme ça, ça te donne tout de suite voilà, une ligne un petit peu sur, sur euh, voilà, les thématiques et puis surtout l'angle d'approche de, de la narration dans, dans, dans l'histoire. Moi, j'ai pensé à... Moi, il y a, un film, qui a mais un film que personne ne connaît, s'appelle « Le démon dans l'île » de Francis Leroy, avec Annie Dupéret, un film des années 80, où pareil, il y avait une ambiance comme ça de mystère français, mais avec l'arrivée d'une du, forme de surnaturel. Euh, Marius, même si, même si tu l'as pas fini... Dans... C'est quoi le... Euh,
3: moi, je n'ai pas envie d'en dire du mal, mais je suis pas au aussi enthousiaste que Patrick. Je trouve y a un côté franchouillard qui est marrant, mmh. qui est déstabilisant dans le jeu vidéo parce que c'est rarement assumé comme ça. Mmh. Là, effectivement, on a, on a des références, on a des posters ah ouais, ouais. Euh, Riri euh, avec <rire> une petite image de Ricard derrière. Il <rire> enfin, y a un côté PMU, PMU euh, ah bah, euh, sympatoche. Ce qu'on avait euh, dans les jeux
2: des années 80. Qui justement. est marrant, quoi. Ah bah
3: complètement. Après, je, 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 le jeu est plutôt bien écrit mais me fait pas rire vraiment jamais hmm. et ça je sais pas si c'est ah, moi des... qui suis un pisse froid ou euh...
2: il y a des personnages rigolos pas forcément les voilà, héros
3: les personnages sont globalement sympathiques globalement amusants et voilà mais moi je l'ai pas fini donc j'ai du mal à et je pense que
2: c'est ce, justement c'est ce fumet de bizarre qui est toujours là qui fait que les, même les personnages que tu rencontres sont toujours un peu bizarres frôles, l'absurde l'inquiétant parfois c'est pour ça que je pensais à Lovecraft je pensais à cette, mm. un peu cette menace un peu qui traîne toujours ouais, c'est quand, quand même très humoristique mais bien hein. sûr que c'est très ouais. humoristique mais, euh, mais euh, non bah, je trouve que justement il y a, y a une cohérence dans tout ça et puis euh... mais
1: là, là, là où je suis d'accord avec toi Mario c'est que euh, bon, on, on se gondole pas euh, on se gondole pas euh, devant il y a, y a un côté il y a une sorte d'aura de sympathie qui ouais. est sur ce truc. Sachant, on ne on, on, on l'a peut-être pas précisé encore, on est face à une expérience très courte. Ouais, très courte. Deux, trois 3 heures, euh, trois heures, trois heures on va dire. Euh, trois, euh... trois heures pour, pour,
3: en, pour en faire ce le qui tour. C'est très frustrant. Avec, est pas avec, très compliqué. Non pas plus, très ouais. compliqué non. Les énigmes, c'est.
2: Ah ouais, non, ça, ça peut être. C'est vraiment, oui, on n'est pas du tout dans l'ambiance du cassard de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas avec un inventaire de 50 objets où on ne sait pas quoi en faire. Où... Une,
1: ambi une ambiance qui a vieilli. Hein. Euh,
2: les, qui a vieilli... De, les inventaires de 50 objets dont on ne sait pas quoi faire.
3: Aujourd'hui, oui, je, pré un peu peu je préfère. Je là, on a à euh...
2: est l'extrême opposé. C'est-à-dire que tu n'as quasiment pas d'inventaire. Dès que tu as un objet, tu sais comment l'utiliser. Et puis, moi, il est je à trouve 5
3: mètres. Et, euh... et je ouais.
2: trouve, notamment, justement, pour les points un peu moins positifs, je trouve que sur la fin, on, on tombe vite dans de la, de, du déplacement. Mm. Tu sais, dans les clichés du tu viens, tu repars, tu vas refaire. Ouais. Le FedEx. Vraiment, sur les, sur les derniers, je vais dire la dernière demi-heure, autant tu es content de voir le scénario qui se, qui se découle et tout ça. Donc, ça, c'est plutôt bien fichu. Moi, j'ai bien aimé ce délire euh, un peu la Zach McCracken aussi on pense à des, des choses comme ça au niveau complot et compagnie. Par contre, je trouve que les mécaniques s'usent un peu sur la fin. Ça, moi, je l'ai ressenti
3: euh, assez tôt aussi. Hein.
2: Et, euh, mais vraiment, ça s'accentue sur la fin. Je, je, C'est dommage d'avoir eu une expérience finalement peut-être trop ramassée en 3 heures. Il aurait peut-être fallu prendre le temps, euh, prendre le temps d'aérer le récit, de peut-être compliquer certains aspects. De... Là, non, finalement, pas, on, a quelque, je... on a quelque chose qui, euh, qui est frustrant. Oui, la, 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 la durée de vie trop, trop, trop réduite. Euh, moi, j'ai trouvé que ça allait plutôt pas mal parce que il y
1: a aussi euh, une ambition limitée qui s'assume dès le départ, mmh. c'est-à-dire qu'on sait. En plus, le truc, c'est, tu vas sur leur page Steam, c'est un jeu court. Tu vois, c'est écrit en gros. <rire> oui, non, mais oui, mais ça, euh, tout à fait. Euh... Et, 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 et en même temps, et tu vois, ça permet de se dire quand on lance le jeu, on le sait et on sait que c'est un jeu avec une ambition limitée. C'est qu'on n'est pas sur une même. On n'est pas sur une super prod indé. C'est on est sur une petite prod indé. Mmh. Les gens ils ont ils ont voulu faire leur truc. Ils l'ont fait de manière très propre. Ouais. Le, le résultat est propre. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a ouais. pas de bug euh, ouais, C'est très joli. Ouais. Y a, euh, je veux dire, même le système d'énigmes, entre guillemets, propre, ouais, euh, quand, une fois par exemple qu'on a, a récupéré les différents ingrédients, euh, ben, l'énigme se déclenche toute ouais, seule. Ouais. Elle se résout toute seule, finalement. Euh, on, va, on va donner les bons objets aux, bon, aux bonnes personnes euh, quand il y a besoin. Euh, donc il y a une fluidité comme ça qui aide à, à ce que ça aille plutôt vite. Et en fait, je trouve que la durée de jeu va avec l'ambition du ouais, jeu. C'est que finalement, ils auraient multiplié par deux la durée de jeu je se dit ouais non ah, mais les il, mecs, il euh... a fallu
2: revoir le système ouais. euh, etc là je pense qu'on a une forme dépure du point un click mm. sans euh, les heures passées à se gratter la tête devant une énigme où tu, 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 voilà, tu tournes en rond il n'y a pas ça mm. que le jeu il se fait vraiment en ligne droite moi, ça, très... pour le coup ça
3: me manque vraiment pas Tu oui, très peu
2: de, de moments où tu, tu bloques tu as toujours voilà c'est assez simple finalement les lieux sont assez ramassés on est quasiment dans une unité de lieux euh, tout ça euh, et se fait de façon assez fluide je pense qu'on est sur une forme dépure c'est à dire que alors je crois qu'on joue qu'à la manette moi j'ai joué à la manette ça, un peu de mal avec ça mais, mais euh, <rire> sur un non, point non, de, un un tu... non, de non, clic en à en la manette ça vrai. veut rien
1: dire <rire> bon. mais, euh, Merde. mais du
2: coup euh, mais non non mais c'est très cohérent effectivement euh... Mais c'est frustrant. j'en aurais voulu plus. Mais j'ai <rire> envie de dire que moi, je recommande, même malgré cette... Ah mais non, mais euh, je pense que là, là on recommande, on recommande qu carrément. Qu'est-ce qu qu'il est attachant Enfin, ce ouais. personnage, son rapport avec sa poule, il n'arrête pas de lui parler. Enfin, il y a vraiment... Les personnages, en, en, en trois heures, ils te marquent. Il y a vraiment un truc qui se passe, je trouve. Et toute la galerie de, ce, de perso secondaires qu'on croise dans le et village, ça vaut le détour.
1: On l'avoue ou pas, on y a, je veux, quand même à cause du titre. Parce qu'il s'appelle Edgar Bokbok -Bok in Boulezac, Et ça, c'est... Ça... Hein c'est pas, pas, pas commun <rire> euh, et on trouve ça sur euh, sur, bah sur Steam hein, voilà. euh, et peut-être ailleurs, bientôt euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin
0: et sa chronique Jeux de Société Salut Jérémy Salut Erwan, si tu viens chez moi le week-end et que tu tends l'oreille, il y a des chances que tu entends de la phrase suivante hey, « Eh, on se fait un Cosmic Factory ?» Et tu l'as compris, Cosmic Factory c'est le jeu de plateau dont on va parler aujourd'hui. Et là on est en présence d'un jeu hyper familial. Il est conçu pour paquet de frictions, il y a plein de couleurs, on s'amuse, il y a un petit peu de, de rapidité, de réflexion, un zeste de chance aussi, et puis les parties sont assez courtes. Les joueurs reçoivent un plateau individuel sur lequel ils pourront compter leurs points, et surtout à chaque tour, 9 tuiles galaxies tirées au hasard. Alors, qu'est-ce qu'une tuile galaxie Eh bien, c'est une tuile carrée, divisée elle-même en quatre zones. Dans chaque zone, il pourrait y avoir du vide ou alors euh, des planètes de trois couleurs différentes. D'ailleurs, dans une zone, il pourrait y avoir plusieurs planètes de la même couleur. Les quatre segments qui séparent horizontalement et verticalement les quatre zones de cette tuile pourront être représentés par des astéroïdes. On va recevoir les neuf tuiles face cachée, on va tous les découvrir ensemble, puis on va avoir une minute pour assembler une galaxie de trois par trois. Il y a un petit sablier qui est fourni. Et enfin, au bout d'une minute, on va regarder le résultat de chacun et on va compter les points. Plus il y aura de planètes... de de la même couleur regroupée ensemble dans une grande surface plus vous obtiendrez les points associés à cette couleur. En effet, chaque planète, la bleue, la verte et la orange comptent leurs points de manière indépendante. Seul le score le plus bas des trois sera pris en compte à la fin du jeu, il faut donc faire très attention. Et puis on ajoutera les points obtenus en construisant des lignes d'astéroïdes les plus longues possibles. Au centre de la table, on trouve aussi trois jetons vert, bleu et orange en forme de planète. Si pendant l'écoulement de la minute, les joueurs pensent qu'ils vont finir avec la couleur la plus grande, ils vont attraper la planète correspondante. Évidemment, si à la fin de la manche, ça n'est pas le cas, bah, le bonus se transforme en malus. Et puis pour ajouter un peu de piment, au début de chaque manche, on va ouvrir une carte qui va affecter les règles. Là, par exemple, j'ai une carte qui impose de construire une galaxie de 1 par 9, donc en ligne. Sur cette carte-là, c'est votre voisin qui va obtenir vos points. Enfin voilà, il y a plein de combinaisons, ça se renouvelle, c'est assez fun. La boîte est pas gigantesque, mais il y a plein de matériel dedans. Ça se trouve assez facilement dans les boutiques. Je trouve que ça peut faire un beau cadeau pour un anniversaire. Je rappelle le nom du jeu Cosmic Factory, de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ une demi-heure. L'auteur Klen Klenko, c'est édité chez Gigamic. Et puis rêviez-vous un peu, scouez-vous, ça fait pas de mal, un peu de lucidité Bye bye. Bye bye, Jérémy, à la semaine prochaine.
1: Euh, bah c'est le moment, où on, je disais, c'est un peu un silence on joue spécial, E3 2015. Euh, <rire> parce que le 3 2015, il n'y avait pas eu que la présentation de Final Fantasy 7, le remake, il y avait eu aussi la présentation du prochain jeu de Media Molecule. Média Molecule qu'on connaît avec Little Big Planet, Little Big Planet 2. Euh, jeux qui ont marqué pas Excuse tant que Sony. ça qui n'ont pas tant que ça marqué au-delà de leur propre communauté, mais qui possèdent une énorme communauté quand même. C'est assez marrant, moi j'ai toujours cette image des de, 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 de Little Big Planet comme étant finalement des jeux... Euh où l'aspect euh, plateforme est assez approximatif euh, et tout ça, mais il y a un aspect création comme ça qui est énorme, qui euh, rassemble énormément de gens, mais finalement qui essaime euh, qui pas, qui euh, ouais. n'infuse pas le, le, le reste, ou, en,
2: ou très peu, euh, le, le, le reste des, euh, des, des, des joueurs. Après, tu as peut-être des game designers d'aujourd'hui qui ont commencé sur ah, ces jeux-là. Hein, il faut pas absolument voilà, pas occulter ce genre d'aspect.
1: Et donc, à l'E3 2015, il présente un truc encore
2: plus ambitieux que Little Big Planet un peu nébuleux c'est vrai quand les premières annonces ouais. on ne comprenait pas trop il ouais, pas les exactement les
1: contours du truc une ouais, euh... ça, ça, sorte ça plaît, de, euh... de Little Big Planet en 3D où on pourrait tout faire enfin ouais. en grosso modo on pourrait tout faire on pourrait quoi on pourrait concrétiser ses rêves
2: créer ses jeux surtout parce que c'est peut-être la différence avec euh, Little Big Planet où qui c'était plus... des niveaux c'était du leveling mmh ouais. où tu mmh. tes niveaux là c'est du... la création de gameplay sachant que Little Big Planet
1: était avait finalement dérivé sur la création de jeux, c'est-à-dire ouais, qu'ils avaient, ils avaient des, tellement, des tellement détourné ouais. le
2: truc qu'ils ouais. créaient leur propre
1: jeu. Comme tu propre... l'as sur Mario
2: Maker 2 aussi, as plein de, de, de types qui s'amusent à recréer des mécaniques
1: de Mais là, c'est presque
3: un truc de départ, de, ouais. de est donner postulat, une boîte à outils tellement vaste que... Bref, ouais.
1: pour commencer, parce qu'ils s'appuient là, pour le coup, énormément sur leur communauté, ils ont fait un Early Access très long, euh, ouais. de plus d'un an, je crois, ouais. et donc euh, non d'un an, bon, grosso modo, ça fait un an qu'il est en Early Access, et là, Là, il sort. Euh, il est sorti le 14 février 2020. C'est évidemment parce qu'on n'a pas dit le nom. Oui. Je crois qu'on n'a pas dit le nom.
2: Non, je crois pas. Eh ben, C'est Dreams <rire>
1: Ça va être compliqué. Ça va pas être simple. Compliqué pas simple. et simple à la fois, je pense. C est, c est, ouais. Ah bah écoute.
3: Euh,
1: <rire> et bien, je te file le bébé. Oh, euh, c'est euh, parti. Là. Est, elle est compliquée et simple à la fois. Euh, bah oui, non mais
2: c'est un, un kit de développement de jeu, en fait, d'expérience de okay, jeu. Ok. Ben suivant. <rire> euh, non, pour commencer peut-être sur les, les premiers pas dans le jeu, c'est important, c'est lance Et déjà, tu as du, du contenu euh, proposé par Media Molecule, C'est-à-dire que les patrons te donnent déjà, tu vois, des, mm. des outils. alors il y a une sorte d'aventure, je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines. T'as un
3: solo là qui arrivait ah, pour le lancement du jeu.
2: T'as le, t as t le jeu là, solo qui est une sorte de, bah c'est une leçon, hein. t'as un point and click plutôt bien fichu avec toute une histoire etc. Qui, qui c'est a... une
3: démonstration technique de ce qu'on peut faire. Plus oui c'est ça c'est mmh.
2: ouais. une sorte de leçon pour moi c'est vraiment ce que tu peux faire après 10 ans de travail eh, dessus. Le,
1: le gros jeu euh, principal mis en avant en fait. C oui c'est ça c'est le, le, le voyage d'art de... le oui,
3: mode solo on va dire enfin
2: Ouais. Et puis du coup, après, tu as accès à toute une, un peu dans le système, ce qu'on trouve sur les, sur les, sur les Mario Maker, hein, où tu vas accéder après à des, des vitrines comme ça de, de contenu, de niveaux créés par les joueurs. En fait, vraiment, ouais. on est sur du du, 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 contenu généré par la communauté. Et euh, bah, moi, je me suis pas lancé dans la création. J'ai pas le temps. J'ai pas forcément le savoir-faire pour ça. Je sais que j'ai, voilà, que je vais, je vais me planter là-dessus. Moi, j'ai vraiment écrémé les, 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 les conceptions mmh. des joueurs. Enfin, et c'est fascinant. c'est c'est fascinant. Marius.
3: Eh ben, ouais. <rire> ben, ouais. Moi, moi j'aime pas, non, le, le, le mode, euh, enfin, l'aventure créée par Media Molecule pour, pour présenter son jeu et qui sert de, de point d'introduction. Avec le musicien, tout ça. Voilà, ouais, je trouve ouais. qu'elle a un intérêt très limité parce ouais, que, bah tout est, est un démo, peu pété, ouais. on est sur de la, de la plateforme pas géniale, on est sur du jeu narratif pas génial. Du point là, and click, éditions. on a vraiment des séquences ouais, de point
2: ouais. and click avec ton curseur. C'est vrai que le jeu, le fil rouge, c'est ce curseur, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Le, le follet. Le follet qu'on a toujours à l'écran et on le pointe avec notre DualShock 4. DualShock 4, dont on se rappelle parfois l'utilisation. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'utilisation d'un marqueur, enfin d'un pointeur à l'écran avec selon les déplacements alors de ça, la manette.
3: Non, alors ça c'est très bien je trouve par rapport à l'early access ouais. c'est qu'ils ont proposé avant on avait qu'un seul mode d'utilisation de, ouais. de la manette et là on peut ouais. voilà et là on peut désactiver le mouvement on peut choisir un peu quel quel type de contrôle ouais. on a ouais. moi le mouvement ça me rendait dingue vraiment j'y ouais, arrivais pas, pas je n'arrivais pas, pas à veux les veux trucs. un peu dans
2: ton canapé
1: et, et là en relançant
3: le truc. le truc ils ont désactivé ils ont donné la possibilité de désactiver ça et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Oui,
1: mm -hmm. parce que maintenant, on peut utiliser les sticks. Hein voilà. Ils sont, de rien, c'est ouais, c'est un peu plus précis. <rire> euh, oui, il y a, a espèce de Alors, moi, je suis très... Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, parce qu'on ne va pas... Euh... C'est comme si on, on critiquait dans « Si on en joue », le dernier moteur Unity, si tu veux. Où, oh, oh là là, il y, y a Unreal 12 qui vient de sortir. On est allé voir ce que ça permet de faire. Alors, non, parce que
2: c'est quand même... Non, c'est pas.
3: Il a même si le, le... Moi, j'ai essayé un petit peu l'outil de création. Mmh. Alors les tutos me rendent dingue. Je tiens ouais. pas. Il faut vraiment. Enfin, si on a envie de se lancer là-dedans, il faut du temps ouais. et... et puis de l'envie en fait. Il faut suffisamment... j'ai pas l'impression qu'il soit compliqué. Et, et y a... je... On peut faire des choses assez vite ouais. en bidouillant, en faisant à partir de modèles euh, qui sont mis à disposition. Mmh via des bibliothèques qui sont soit de médias molécules soit de la communauté ça c'est très chouette ouais. après on se heurte à un mur dès qu'il s'agit de, de rentrer dans des trucs un peu plus compliqués bah, comme à du, on... du mouvement bah, du, du code des, des, des interactions euh, des mais, mais globalement ça reste accessible ouais. mmh. c'est c'est une,
2: une vraie porte ouverte pour même entre potes euh, des, des jeunes passionnés qui ont envie de goûter un peu à ça euh, on peut partager des astuces des choses comme ça et ça peut vraiment je pense comme Mario Maker à sa façon ça peut faire naître des vocations ce, ce genre de L'application, ça peut vraiment faire un déclic donner mais... envie d'expérimenter mais c'est moi suis... le meilleur baromètre c'est les créations je suis entièrement
1: d'accord j'ai juste j'ai juste mais c'est et c'est même pas une critique c'est juste de dire qu'il y a un niveau d'engagement qui est ouais. euh qui était là pour créer des niveaux de, sur Little Big Planet. C'est un niveau d'engagement, le niveau d'engagement nécessaire pour créer des niveaux façon Little Big Planet était assez comparable, pas forcément exactement le même, mm -hmm. à celui demandé pour Super Mario Maker. Mm -hmm. euh, on, on est sur quelque chose qu'on maîtrise, c'est-à-dire créer des niveaux avec, euh, avec des mécaniques qu'on peut faire rigolote, des points d'action, des points de passage, des choses comme ça.
3: Mais et puis on travaille oh. sur la 2D. Là, on est sur ouais. la 3D. On pose et là, il y a là, un truc de là, profondeur. Là, de y un... qui voilà. y et et il y a euh... un
1: truc de niveau d'engagement là, qui est parce que on sait très bien, pour en avoir parlé ici, euh, combien de niveaux est-ce que vous avez créé sur Super Mario Maker
2: Pas beaucoup. Non, voilà. non, mais non mais euh... pas, le... pas le temps, j'ai pas la fibre, donc. Non, mais euh, je, je...
1: Et sur Little Big Planet, pas beaucoup, parce que ça demande déjà.
3: Un niveau d'engagement qui n'est qui pas négligeable. Oui, mais c'est ce que tu disais, c'est que c'est des jeux qui essaiment pas forcément autant mmh. qu'ils l'espèrent, par contre, qui ont une communauté qui est quand même... Ouais. De, de gens fondus, c'est c'est assez marrant à voir ouais. et des gens qui sont prêts à passer un nombre d'heures complètement dingue. Mm. Et quand qui une approche différente du jeu vidéo, mais pas tant que ça en fait, oui. parce que tu regardes le temps que plein de monde passe sur FIFA, d'autres sur fin, sur les jeux de sport, mm. c'est assez comparable. Sauf que là, tu finis ton truc à toi quoi. Là,
2: nous, je pense qu'on n'est pas assez spécialisé. Je pense qu'il faudrait demander ça à des écoles de, de design, leur demander si ça peut devenir un outil euh, même pédagogique pour apprendre à, à bosser sur un projet. Alors... Ça, ça, il faudrait ouais,
3: vraiment pense consulter. Je des, des j'en sais rien. Mais mais je pense que ça me paraît difficile après de, de se spécialiser dans...
2: Non, mais ça peut être une première marche.
3: Et, 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 et il y, y a
1: toujours ce choix quand même, qui... Alors parce qu'il y a deux choses. Il y a un point ultra fort euh, de Média Molecule, c'est que c'est totalement intégré. Mais tout est intégré. C'est-à-dire qu'au final, à la fin, tu peux avoir un jeu complet mmh. avec la musique, avec euh, le générique, ouais. avec euh, les effets spéciaux, avec, euh, avec tout. Et il euh, euh, très impressionnants. Et, enfin, de... et, et vraiment, ouais. euh, en, en termes un... de couleurs, en termes de peinture, en termes de design graphique, puis d'animation, puis de musique. C'est-à-dire que tu as tous
2: les éléments qui sont là. Avec des, fois, des... hier, je, je me baladais dans des remakes de Mario 64. Il y a un Mario 64, mais bluffant. C'est-à-dire que tu es mm. devant le, le château de, du début avec que la musique. La vraie musique de, de Nintendo, tu te dis mais mais composée directement sur les outils de, vrai, de... Non, la vrai. musique, je suis pas sûr que ce soit sur les c outils. C'est vraiment des ah, des la musique du, de du jeu d'époque Alors ouais. ça, ça, je me dis mais au niveau des droits, je sais pas comment 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 ils font. Par contre, c'est fascinant. Ah non, attends, tu joues à Mario, c'est c'est le
3: Far West hein, il y a, as, y a as, des trucs
2: euh... tu un crash bandicoot. Moi ce qui me alors, alors, il faut bien rappeler tu as plusieurs formats de création, tu as du gameplay, c'est-à-dire tu as des séquences de jeu, puis tu as du as des scènes non interactives animées. Moi je suis tombé sur un photographe qui avait reproduit des des photos de lieux mais un peu en 3D qui bougeait légèrement. T'as un truc fascinant. Twin
3: Peaks qui est marrant comme ça. Oui, où
2: la pièce. As, moi, j'ai vu un mec qui a, qui a repris qui a re rec refait, t as aussi donc une sorte de format vidéo, un peu euh, la machinima, tu vois, la, la, toute la communauté des machinima, t'as un mec qui avait, qui avait refait le teaser du Batman, nouveau Batman, avec le, tu sais, le, le filtre rouge, il s'est amusé à recréer ça comme ça, et puis tu as, as, as des gameplays, moi hier j'ai essayé un, un, un jeu d'objets cachés, tu sais, euh, les jeux d'objets cachés, ouais. tu une scène, tu vas aller chercher les trucs. Tu as, des, des, tu as du, du gameplay qui naît comme ça, qui reproduit mmh, mmh, des, des grands canons de gameplay du, du Mario 64,
3: du BG, des tactico
2: C'est, c'est, Il y a même un mec. Alors je ne sais pas comment il est parti. Sur, il a recréé le Silent Hills, qui ne se fera jamais. dire qu'il a, il a inventé. Un, il y a Pity aussi. A, alors ça, alors ça, il y a un syndrome. Ouais, c'est un syndrome. Tu euh, as vu
3: Pity J'ai ouais, Alors, tu as
2: un syndrome. Moi, ce, en, en creusant un petit peu, parce que moi je suis attaché aux, suis, aux univers horrifiques. Et c'est vrai que ça s'y prête bien. Tu as beaucoup de, de démos, de couloirs, etc. Mmh. Et tu as beaucoup de. C'est terrible à dire, mais tu as beaucoup de, de Pity sans le talent. C'est-à-dire que, euh, tu vois, j'ai passé que, quelques heures sur des jeux de couloirs comme ça où eh bah, bah, c'est pas bon, où ça marche pas. Tu voilà, as ça aussi. As... Moi, c'est le
3: problème que j'ai par rapport. Alors, j'ai pas envie de dire du mal parce qu'encore une fois, c'est un, un boulot de dingue. C'est juste pour le plaisir et tout. Mais tu cumule un petit peu les, les, les jeux un peu cassés, un peu baroques. C'est à la fois, ouais, à, à la sûr, à la fois bah une partie euh... du plaisir et du déplaisir du jeu.
2: Après, as des, classements, hein, as des classements par les jeux les, plus, les mieux oui, notés. Oui, les plus as populaires, recommandés par
1: MediAmoly. Ah, moi, moi je suis tombé sur un, une sorte de clone euh, hyper simplifié de Super Monkey Ball <rire> euh, qui était un, assez foufou. Enfin, tu, vois, où tu contrôles une boule comme ça sur des niveaux euh, absolument dingues dans l'air. Il ne faut pas tomber avec des trucs qui tournent, avec des, 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 des pentes bah c'est un wipeout qui est assez bluffant, qui s'appelle
3: slide-out. Et... Ouais. Mais vraiment, c'est hallucinant de voir ça dans... Moi, je, je,
1: c'est vrai, alors pour le coup, on, je, ça pouvait se lire comme une critique, le, le côté niveau d'engagement, mais pour le coup, on ne peut que constater qu'il y a des gens qui s'engagent. Il y a des gens qui. Il y a des gens, Il y a des gens qui. Qui arrivent à créer des choses. Euh, ça m'a fait penser aux maquettes étonnant. que
2: tu vois parfois dans les making-of de films, les premières maquettes de script sur mm. une séquence, sur une scène, Et bah, ce genre de moteur, avec des 3D très très simples. Je suis tombé sur une, je crois que c'était une review de Push, Push Square, une review interactive mmh. où le mec dictait sa review du jeu, mais c'était dans le moteur. Enfin, ouais. tu sens qu'il y, y, y a un champ du possible dingue. Moi, -ce que, que plus... moi ce que je regrette, oui, super chelou. Moi, ce que je regrette, oui, en création. Là. Ouais, moi je suis tombé ah, ouais, sur ouais. un
3: Daredevil
2: Un peu malaisant. Où, où euh... Le
3: personnage est vraiment un pantin et est poursuivi par des poupées ouais, as des sur des une île. Et, mais, et, et le son est, c'est George Michael. Mais enregistré genre en lodef pour que ça hurle dans le jeu. Et, ouais, et moi j'ai ça. C'est pétrifiant. Tu lances ouais, le truc et t'es terrorisé. Moi j'ai eu ça
2: hier soir à 1 h du matin. Je sors, une, je lance une carte. Je me dis bon bah le son. Mais c'était ça criait au lancement de la de la, de la carte. Le, le son criait. Alors que le, mon son de télé était normal. Et surtout t'avais des cris qui sortaient de la manette. C'est que le jeu ouais, utilise les... C'était abominable. Donc effectivement il faut vraiment trier. Il faut il faut creuser. Ce... Il faut avoir
3: envie de ça. Mais, mais t'as des trucs fascinant. de graphiste qui sont... Alors... En fait, tu peux presque deviner le profil des joueurs ah bah, ouais. où, à la gueule du jeu. Ouais. T'as ouais. des trucs qui sont de la blague, qui sont vraiment... Ouais, de, des, des... Complètement, Et t'as ouais. des trucs de... où tu sens que le mec est forcément graphiste ouais. des ouais, envie ou des dessinateur ou
2: truc euh... où tu vois
3: ouais. des, des, des trucs qui sont plus beaux, plus ouais, mais... originaux que ce que tu vois tu dans as certains parfois, jeux.
2: Tu vois parfois, sur certaines séquences pas forcément interactives, t'as du, du photoréalisme sur des décors, ouais, tu ouais, as ouais. peu atteint... Le moteur est assez bien fichu, t'as des effets d'ombre, etc. Ça a l'air d'être assez pointu en termes de look. Pour Un jeu comme ça, c'est et tu as vraiment du parfois du photoréalisme. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir un petit bouton vert, c'est à dire que c'est dommage. Non, mais c'est vrai de te balader dans des univers comme ça en, en 3D. Ne... Alors, j'y ai pensé aussi. Pourquoi et... pas un mode non, VR non, euh, non. des créations, mais VR, je ça pense serait...
1: que ça, ça, ça devrait <rire> arriver parce que tu tu non, mais sérieusement, tu mixes ah, ça avec euh, avec le, le comment il s'appelle là le, le, le truc de Google qui permet de, de dessiner dans les airs. Ah euh, oui,
2: le paint, euh... ouais, oui, bien sûr. C'est des outils que ça pourrait être un outil vraiment d'appréhension euh... oui, l'espace 3D, la verre, mettez un petit, une petite pour travailler,
3: euh, euh, ouvrez-le, mais, mais
2: pourquoi pas, je pense. Ou visiter des mondes, toucher des objets en 3D en Mais, en mais VR. Et, et, et,
1: et ceci dit, tu donnais, tu, tu en m'en as parlé quand j'ai sur sur l'aspect création, l'aspect euh, éducation, ouais. genre, en tout cas euh, apprendre à, à, à créer. Euh, moi, je sais que pour avoir un gamin qui s'éclate sur Super Mario Maker euh, et, et tout ça, il, je pense qu'il n'y a pas un, encore un niveau parce que là, il est, est un peu jeune. Et, hein. Mais mais pour le coup, je sais que je vais lui mettre ça entre les mains un jour et ouais. que
2: et que il pourra s'amuser euh, clairement tu peux l'échanger avec tes potes s'il si ouais. y a un pote qui l'a c'est ça aussi c'est que ouais. ça, peut, ça peut amener un... si ça marche j'ai du mal très franchement moi, à pronostiquer ce que va donner ce jeu je pense pas que ça va être un carton commercial je pense pas que ça va être... je, vous disais, genre, je crois moi, que c'est je... toi
3: qui disais ça la semaine ouais. dernière qui était vraiment une très très bonne idée qu'ils auraient dû avoir. Voilà. Ah bah mis j'aurais que même... de vendre ce jeu, je ah c'est euh... l'installer ah par moi je défaut veux... avec ouais. la PS5. Moi, je l'aurais
2: mis dans l'interface. J'aurais fait l'interface de la PS5 comme ça, avec un truc que tu bougerais. Ou, tu vois avoir, Sans même lancer un soft, tu aurais pu avoir ça d'office si, pu Et
3: puis ça du temps pour avoir un catalogue... Euh qui est problématique à chaque lancement de console.
2: Et là, ça, aurait ça été permettait
3: une... aux gens de d'apprivoiser une console qui ont payée mmh. cher. Mmh. Et... Bon, elle,
2: elle, elle sera rétrocompatible compatible. Évidemment, été... rétro ah, ah, rétro ils ont aurait...
3: une ambition de faire un truc sur 10 ans et compagnie.
2: Mais ça aurait été un bon, euh, ça aurait été un bon, euh, ça un ça bon été malin, moyen ouais. d'avoir quelque chose sur la PS5. De, de... Alors, on verra peut-être que ça. Et puis un truc à souligner aussi, c'est que le Mario Maker de Nintendo, il faut être abonné au, au service en ligne payant de Nintendo mmh. pour avoir accès aux créations des joueurs. Là, non. C'est-à-dire que même si c'était ah pas PS Plus, tu as accès aux créations. C'est tout bête. Mais c'est bon esprit j'ai envie de dire, cest ouais. tu peux accéder ah ouais, euh... si t'as pas
3: les créations des joueurs je pense que là, bah oui. plus, ouais, mais, creux,
2: mais là du coup même sans être euh, en payant... Euh...
3: Allez c'est le retour
1: c'est le retour euh, bah, qui fait plaisir hein, quand même de, de Média Molecule, moi je, je trouve qu'il y a une ambition qui est euh, presque enfin, je... non mais le truc est tellement ambitieux que ça m'étonne presque qu'il soit arrivé jusqu'au bout, <rire> qu'il soit ouais. sorti parce qu'il est tellement ambitieux et tellement de niche finalement et je trouve que c'est un vrai c'est vachement ouais, ouais. bien qu'il soit arrivé ah, au est, bout. C'est vraiment ouais, chouette pour le, jeu vidéo, chouette pour, le
2: pour, pour le, pour le, pour tout le monde en fait. Ah, je Encore une fois, commercialement. Je... Mais voilà, c'est ça parce on a... vois... Voilà, c'est presque un service. Euh... Exactement. Donc. Euh... Ouais.
1: merci Médiamolecules
2: pour le Ah coup. ouais, merci. les mecs, Désolé en
1: fait. d'être aussi direct, <rire> mais je trouve que. A... il y a quelque chose de sorte d'une utopie de, 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 de proposer quelque chose comme ça. C'est marrant au, que ce soit une exclus
3: Sony, que ça soit un truc supporté comme ça. exactement C'est un studio Sony. Ouais, ouais, mais c'est, euh, tu vois, ouais. Le prochain jeu, c'est pas rien comme ça Non,
2: c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intelligent. Donc on verra. Il faudra peut-être qu'on en reparle dans un an ou deux, voire, j'espère qu'il y aura eu euh, des évolutions et qu'on y jouera avec le casque en plus. Le prochain
1: jeu. Alors, le prochain jeu, il n'est pas facile. Hein. Il voilà. est pas, enfin, fou, si, en fait, on, du, Si, du coup, il est facile. Euh, on pouvait s'attendre à, à un Walking Simulator dans la lignée des Firewatch et autres Gone Home. C'est exactement ce que c'est. C'est exactement ce que c'est. Euh, euh, on va incarner Nicole qui arrive euh, dans un hôtel de pas Shining.
3: Tu n'as hein <rire> même pas dit le nom du jeu, je crois.
1: Ah oui, bah parce qu'on va lancer la bande-annonce en tout cas, ça s'appelle The Suicide of Rachel Foster.
2: The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical
3: storm. The bad turn is proving worse than expected.
0: What is this, a joke Hello uh,
2: My name is uh, Irving Crawford. Uh, I'm calling to assist you during your stay at the hotel.
1: Donc c'est exactement euh, un walking simulator dans la lignée, en tout cas qui s'inspire, en tout cas qui se même qui se positionne. Complètement dans, ah, dans, dans la, complètement dans la dans la continuité dès le début, euh, dès le début de Firewatch euh, et euh, alors de Firewatch parce que on a au début ce ce, ce, ce petit truc un peu euh, narratif avant c'est-à-dire on va choisir par euh, ah, pas vu ça le début de Firewatch ouais, je te, ouais, te rappelle ouais. hein, c'était plus on, malin hein. <rire>
3: c'était
1: beaucoup plus malin ce qui va être c'est l'aligner la, ouais, dans, dans mais... la continuité c'est-à-dire que c'est moins The Suicide of Rachel Foster euh, et c'est moins malin, mais on commence comme ça avec un, un côté textuel euh, de lettres de sa mère qui euh, Nicole, donc la, la, le personnage principal. La, la, sa mère vient de mourir et lui laisse euh, une lettre. Il, un va, vieil falloir hôtel il va falloir qu'elle aille visiter un vieil hôtel familial qui appartenait à son père mort depuis plus longtemps,
3: dans lequel elle a grandi dans il lequel il a elle a refusé de rejoindre depuis des années. Ça, c'est du voilà. jamais vu. Hein. Ça, non, jamais eu, complètement. De... Ouais.
1: Et donc, on arrive dans l'hôtel de Shining.
3: Eh ben, écoute, toi, tu vois du Firewatch tout de suite moi je vois du Gnome c'est une oui. jeune fille qui rentre à la maison après des années sans être venue et un jeu qui mime l'horreur pour ne pas en être ben,
1: oui oui, ouais. oui là, là ça, pour le ça coup ça sent un peu le oui, oui le déjà vu oui c'est c'est complètement euh, c'est complètement déjà vu alors quand on arrive voilà on, on sait que on a une voix euh, off Enfin, elle voit dans sa tête, je crois. Ouais, elle euh, euh, voit dans sa tête. Et très peu d'interactions. On se balade dans un décor hein, euh, qui, euh, normalement, va avoir un tout petit peu de narration environnementale.
3: Ce qui est problématique, parce que c'est un peu la première chose que tu attends de ce jeu. C'est ouais. quand tu visites des lieux comme ça qui tiennent, qui tiennent lieu à la fois de décor et de narration, tu as envie qu'il y ait de la narration dans, dans, dans ces lieux et qui parlent, et en fait, très peu. C'est bah ouais. création sur Dreams, c'est ça non, <rire> non, en plus, non, un mais nouveau non, Shining. Enfin, non, mais, pour, en fait.
1: non, mais pour le coup, c'est très <rire> étrange parce que déjà, en termes de, en termes de gameplay au départ, c'est. Euh, alors. Pour l'histoire, on va, re, on, on, grosso modo, elle arrive pour vendre l'hôtel. Elle veut, elle veut s'en débarrasser. Euh, C'est l'hôtel familial, mais elle veut, euh, voilà, elle veut plus avoir de lien à cette histoire. On sent qu'il y a eu un, une tragédie avant. On sait, euh, on sait très vite oui, que très euh, vite, son
3: père, elle veut plus entendre parler de lui parce ouais. qu'il a eu, il a eu une affaire, donc, donc ouais, en anglais, une liaison. liaison avec euh, une jeune fille qui était dans sa classe, qui s'appelait Rachel Foster, donc, mm -hmm. et qui s'est euh, suicidée assez vite. Euh, ouais. Une fois que le scandale a été connu, puisque son père avait quelque chose comme 49 ans. Et et elle, 16
2: ans. Voilà. Ah oui, c'est d'accord.
3: Alors. Tu arrives, tu te dis. Déjà, quand tu poses ce genre de choses, tu te dis que les gens savent ce qu'ils font. Parce qu'on on parle ouais. quand même d'un jeu
1: où il y a suicide dans le titre.
3: Voilà, tu as suicide et tu as. Euh, et tu as, as pédophilie dans, de...
2: dans le contexte. Hein. Voilà. Euh, donc, euh, on se dit. Ben on, a on a quand même joué à deux saisons de Life is Strange. On... Oui, donc il y a des gens qui
1: sont capables voilà, de raconter des histoires avec des choses graves. Voilà, voilà, si c'est possible. C'est hein. possible. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, c'est euh... possible de raconter des histoires euh, de Dur et... dures. Le jeu vidéo est assez mature
3: pour raconter des
1: histoires dures et de pouvoir les
3: prendre à bras le corps. Sauf sauf que... que ce jeu ne sait pas raconter des histoires en fait ouais. la narration environnementale déjà ce truc tout bête mais par lequel on rentre mmh, dans le bah jeu ouais. si tu penses où à Gone Home, où tu arrives bah ouais. Le premier contact que tu as avec l'hôtel, quasiment, c'est d'aller dans le bureau de ton père, hmm. qui est le bureau de. Non, pas le bureau du père, l'espèce le... enfin, le... de lobby de, de, de l'hôtel où tu as le bureau et les affaires. Tu as envie de fouiller dans les tiroirs, tu as envie de lire ce qui. est bah, oui. Et de pouvoir les regarder les le objets, les C'est du tiroir, on en, a, voilà.
2: on en parlait il n'y a pas longtemps.
3: Et là, là, tu ne peux regarder que ce qui est cliquable et il n'y a pas du... grand-chose. Et c'est
1: du random modèle 3D. Ouais. Non mais c'est des produits d'entretien, c'est dream. du dreams, c'est ce à dire que tu vas cliquer sur un truc, tu vas pouvoir voir et tourner autour d'un tube de dentifrice. Le tube de dentifrice ne raconte, rien. ne raconte ça, rien. Ça ils aiment bien
3: les produits d'entretien. Les produits d'entretien,
1: les... les machins. Tu, 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 et, et, et tu vas prendre des objets random que tu vas pouvoir
2: isoler et, et tourner
1: à cas, autour. Et un important
3: qui te fait
2: de l'œil, tu ne peux pas y toucher. Exactement.
3: <rire> non, mais vraiment, ah, parce que tu vraiment. te retrouves assez vite dans des bureaux où il y a des lettres qui ont l'air importantes, oui, bah où oui. tu peux cliquer dessus, mais tu ne peux pas les lire. Le truc n'est pas suffisamment encore... Enfin, tu es tenu à distance. Et... Euh... alors. Ouais, <rire> Ça pour le coup c'est déjà
1: un, le premier rapport où, le où, où, on,
3: où on se dit qu'il y a un héritage... C'est très maladroit en tout cas, c'est vraiment tu te dis, merde, c'est la forme que vous choisissez normalement.
1: Il y a un héritage Firewatch Gone Home qui n'est pas du tout maîtrisé.
3: Firewatch parce que pendant toute ce, oui, voilà. cette balade dans l'hôtel, on est accompagné par un, au téléphone portable euh, par un, un mec de la FEMA. Donc, c'est l'agence qui est censée gérer les catastrophes naturelles. Et parce qu'il qu y, là, y a une tempête dehors, On, on est bloqué dans l'hôtel par une beaucoup, tempête. Un on se demande ce que le, le mec de la FEMA, donc une agence d'État, hein, fou au téléphone toute la journée avec nous. Mais ouais. vraiment, c'est hum. déjà rien que ça. Tu... Bon, ça colle pas. Mais bref. bref. <rire> on se retrouve là-dedans. Le jeu, le jeu joue clairement... Euh... L'angoisse un peu maladroite, horrifique, mais bon, qui marche plutôt bien parce que ouais. visuellement, le jeu est plutôt beau, l'hôtel ouais. est bien modélisé, il y a des, un travail de lumière qui est plutôt euh, efficace. Et on, et, euh...
1: et on sent le côté un peu faux de jump JumpScare de temps en temps, enfin, euh, de, 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 de trucs... Euh...
3: Ouais, non, je trouve qu'il ne joue pas... Ouais. C'est pas trop sale de ce côté-là, ouais. c'est pas trop facile, c'est plus vraiment un truc de, 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 de couloir trop mmh. noir où t'as pas forcément envie d'aller et que tu dois aller... Euh descendre au deuxième sous-sol mmh. pour rallumer une chaudière et tu sais que t'as pas envie d'aller là <rire> t'as pas envie d'aller là quoi mais mais bon, tu l'as vu en arrivant la chaudière tu sais que tu vas devoir la relancer à un moment
2: Alors les fameux ouais, les fameux classiques
3: mais tout ça à la nuit c'est pas grave ouais, tout ça
2: n'est pas grave. ça c'est pas grave c'est pas par rapport grave. au reste
3: c'est que le jeu dure 4 heures mmh. je pense qu'on est-ce qu'on s'autorise à spoiler comme oui. des cochons oui oui.
1: Ouais. oui parce que parce que l'idée le, 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 l'idée de base sera et là, je vous spoil la fin. de. Cette... Ne jouez pas au Suicide de Rachel Foster.
3: Ou jouez-y Aussi... pour, <rire> pour voir vraiment... un contre-exemple ouais, voilà. de jeu narratif qui, qui... qui... Et... qui s'attaque à un sujet plus gros que lui. Quoi.
1: Et, et, un, et un truc très, très pro... problématique dans... au sens premier du terme.
3: Pour être parfaitement honnête, j'ai lancé le jeu 5 minutes après que tu me montres euh, un lien sur Twitter où euh, je ne sais plus comment ça s'appelle... Nathalie. Voilà, Nathalie. Qui est streameuse. Qui est streameuse, euh, pointait tous les points problématiques de ce jeu-là. Mm. Alors moi, je me suis épargné. J'ai juste vu euh, le premier tweet qui était euh, scandaleux, euh, complètement mm. con, euh, pédo, euh, machin. Je n'ai pas été plus loin. J'ai dit, bon, quitte à le lancer, autant mm. pas de se brûler complètement. Mais, en lançant le jeu, je savais qu'il y avait un problème de fond. Mm. Ce qui peut échapper, en tout cas pour certains aspects du début du jeu, ce qui peut échapper aux au joueurs. Mmh. Parce que, par exemple, il y a un moment où on se retrouve dans une pièce où on a collecté plein d'indices qui pourraient laisser penser que la fille qui s'est suicidée n'est pas morte, qu'on nous cache quelque chose, mmh. qu'il y a une espèce de complot. Et voilà, tout ça est arrivé par, par Miracle. Là, on ne sait pas qui a réuni, enfin a priori c'est nous, mais pas le joueur, qui a réuni au mur tout un tas de petites notes qu'on n'a jamais vues jusqu'alors, donc qu'on découvre. Et il y a un petit dossier qui est posé sur, une, sur, une, sur un tabouret, qui comporte des lettres d'insultes contre le père. Et le premier gros truc hyper problématique, c'est en gros, c'est des lettres qui disent euh, sale pédo, machin, euh, qui t'a donné le droit de, de t'attaquer à une petite fille comme ça. Et l'interface du jeu fait que il y a un petit commentaire au-dessus de chaque objet qui décrit l'objet. Mm. Ça va être euh, newspaper clips pour euh, des, des extraits de journaux, des Je choses me... comme ça. Et là, ce dossier-là, il y a marqué Slender. « Slender » en français, ça veut dire « calomnie, diffamation ». Déjà, on se retrouve avec une histoire qui parle d'un homme de 49 ans qui se tape une fille de 16 ans.
1: Son élève son, élève son élève qui a des problèmes, euh, a des problèmes psy. Mais ça, Donc, on ne sait pas encore. Et c'est oui, étiqueté, bon.
2: étiqueté comme euh, diffamation. c'est étiqueté comme diffamation, par le diffamation, voilà. calomnie, par la du jeu. C'est-à-dire
1: qu'un euh, adulte ayant autorité sur une mineure et qui sort avec elle, le fait de le traiter de pédophile est une
2: diffamation. Et surtout, c'est le jeu là, qui prend la parole
3: oui, c'est ah, le jeu, c'est le personnage. C'est le jeu et où le personnage, parce que c'est vu à travers oui. le, le, le personnage. Mais, mais c'est bon, bon, problématique dans tous oui, les cas. Bien sûr, évidemment. Surtout que la fille, a priori, est extrêmement remontée contre son père. Enfin, le personnage qu'on incarne est très remonté mm. contre son père, et a priori, il n'est pas dans un mood. Oui, elle n'est pas dans
2: le mood de... de elle pas dans le, le, le mood de... Oh, le oh, petit papa
3: qui a souffert, machin. Donc quand on se retrouve par rapport à ça, c'est vraiment gênant. Et tout le jeu derrière va occulter ouais. le point de vue de Rachel Foster la suicidée. Jamais on va nous dire ce qu'elle pensait elle de, de cette ah liaison. Ce, de ce qu'on qu nous présentait comme <rire> une liaison. Ouais. Ce qui est quand même ouais. un peu problématique. Et toute la résolution de, du jeu qui est un peu concon, -con, mais à la limite, ça il a le droit d'être concon le jeu. Sur, sur, sur son intrigue un petit peu policière, on va dire. Mm. Le problème, c'est qu'on va nous parler d'une relation... Enfin, à chaque fois qu'on nous parle de cette affaire qui est le cœur du jeu, ouais. on nous parle d'une relation amoureuse oui, d'actes oui, ouais. d'amour, on nous dit que le père avait changé à la fin de sa vie. Il enfin, n'y a que des mots problématiques. Ah ouais, on nous ah. balance ah, que son, que ça, son mais... âme ah ouais, était suffisamment même. grande pour accueillir l'amour de Rachel et de, de nous, donc de, de, de sa fille. Enfin, tout est hallucinant ah ouais, de ce côté-là. Et le jeu n'arrive pas à prendre la moindre distance un petit peu critique, à, à réfléchir sur ce qui manie et c'est terrifiant. Et le retournement final mais vraiment c'est odieux. Enfin, c'est que tu nous inquiètes là-bas. Tu m'as, je l'ai pas fait.
2: Je découvre avec vous là. Mais non, non, mais c'est
3: odieux dans la mesure où on peut pas faire un jeu comme ça, gérer des problématiques comme ça et, et, et traiter tout de façon aussi cavalière quoi. Et que le problème. Et là, du le retournement final, c'est qu'on apprend que la fille, elle s'est pas suicidée. La pauvre fille euh, qui était probablement amoureuse, ouais. puisqu'on nous explique Alors, que c'est de l'amour depuis le début.
1: Et fille dont on ne. C'est rien, dont on n'apprendra ah, rien, on, on parce qu'on ne connaît rien. à aucun moment elle son point de vue dans l'histoire. De,
2: de de euh... C'est Rachel est juste... Foster, c'est la suicidée,
1: c'est la, qu la Alors, pauvre qu'elle et tout ça. et ah, est oui, dans le titre. Oui. Et mais, et à a... la fin, on apprendra
3: qu'elle a un problème de, de bégaiement, ouais. qu'elle n'était pas très stable. Voilà, donc en, pas... fait, en,
2: en plus... Était... C'est de sa faute, en fait, c'est ça euh, non mais c'est ah oui c'est complètement
3: et à la fin on nous apprend qu'elle ne s'est pas suicidée de, de honte ou de, de remords que mais c'est que c'est la femme du mari qui est devenue complètement hystérique et qui l'a tué <rire> donc on est sur un, un niveau
2: de, de, de non mais ça pose le problème c'est que quand tu es joueur notamment de jeux d'aventure jeu narratif le joueur il est un peu prisonnier d'une narration il est prisonnier oui, oui. d'une histoire qui se dé qui se qui ah,
3: il a... faut et, pas et, imaginer à une une et, seule et, et, seconde qu'on a des embranchements qu'on a des choix c'est on, on, vraiment un walking simulator dans le sens où on avance à travers une histoire oui, qu'on nous
2: raconte. T'as pas d'interaction, tu peux pas décider de toute façon. n'as pas, pas la main Mais ça c'est pas décisions. problématique à la
3: limite. Oui, on oui. nous raconte une histoire propos, euh, ouais. un oui, oui. Petit, avec un tout petit peu de recul, quoi. Bien sûr.
1: Et surtout, voilà. enfin de, de, je veux dire, y a, ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a des, ces gens euh, qui est un studio italien, 101 Games, euh, studio de Rome, euh, se disent, on peut le faire on peut aborder ces
3: sujets-là J'imagine enfin, ouais, à aucun moment... Et, ils et, et a priori, ils il l'assume
1: encore aujourd'hui, parce que ce, le truc a été évidemment pointé, pas que euh, sur Twitter, il euh, y a
2: eu des papiers, il y a eu des, des choses comme ça... Euh, <rire> Re repenser à Life is Strange repenser à la saison 1 repenser à la, voilà, comment on... Enfin,
1: c'est juste un... un... Enfin, c'est délirant C'est délirant ah d'avoir ouais. ce truc Vous pouvez aller pour vous renseigner Vous n'êtes pas obligé de jouer au jeu Évidemment, il y a les fins Il y, euh, euh, y, a, y a des walkthroughs sur Youtube Sur, oui. sur, sur Twitch, et, et ça etc su ça suffira, encore, Si hein. vous pouvez aller voir Ne serait-ce que pour la culture générale Ne serait-ce que pour savoir la merde que sont capables de créer euh, Je pense que c'est les...
3: intéressant à regarder si on, est, euh, ah, euh, si on est amateur de, de jeux euh, narratifs <rire> et de ouais, ou, chercheur, ou chercheur, pour euh, le, lui
2: il ouais. faut peut-être le, le stocker comme un exemple euh, de, de trucs de ou... truc à pas faire. Ouais. Non mais
1: oui. Et, et, et avec une fin où, où il joue, où il surjoue le mélodrame, euh, le, le ouais, mélodrame non, non, psychologique. Mais... Euh, Attends, ça, ça pose pas mal de. Enfin, ouais, et puis la,
3: la dernière image est vraiment belladassière. Le... Enfin, ouais. pardon, mais. Mais... Parce qu'on nous révèle donc que la mère est évidemment une hystérique. Parce que c'est les femmes les coupables. Hein
1: enfin, faut... Ça va de soi. Non, surtout pas le père de 49 ans et... qui lui avait oui, qui énormément euh... d'amour dans son, son cœur élève, pour accueillir à le désespoir de que, la petite fille. Euh... Le
3: type qui nous guidait de la FEMA depuis le début, en fait, c'était le frangin de Rachel Foster et qui voulait faire tout ça pour nous montrer un ah. petit peu l'horreur. Ça, à la limite, c'est pas grave. Mm. Mais nous. Moi, qui... pendant, pendant tout le début du jeu, on n'en a rien à foutre de cette histoire, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer de cet hôtel. Ce qui ouais. est terrible. À la là. fin, on se retrouve dans une bagnole avec un tuyau connecté au pot d'échappement et on se suicide oh dans non. la bagnole. Et je veux dire, il y a un moment où. Non, mais là, c'est terrible. Parce que ça devient parce que... de l'indécence. Non, enfin, ouais. non, mais
2: ça pose la vraie question. Moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est le, le statut même du jeu vidéo. C'est-à-dire que tu auras un film d'une heure et demie, c'est une chose. Tu peux être embarqué dans un film où tu te sens mal à l'aise. Tu, tu... Le jeu vidéo, par définition, en tant que joueur, il te met dans une position bien particulière où tu es intégré à l'univers. Tu es vraiment. Tu vois, tu es, es actif dans un univers. Et là, tu es pris en otage. Tu es pris en otage une narration. Ça, oui, ce, ce qui, genre de jeu qui permet part, de
3: réfléchir à ces questions-là, mm. auxquelles on n'est pas forcément contre, confronté, et permet, en tout cas, d'évoluer un petit peu dans sa tête sur ces trucs-là, ou d'être confronté à des trucs qu'on... mais là, franchement, on, on en ressort possiblement plus que con orienté, dans Du
2: coup, ça, ça pose un vrai problème. Je trouve que si le joueur n'est pas préparé... Là, on en parle, mais un joueur qui, qui, qui va lancer sans savoir tout ça, sans y réfléchir forcément, il se retrouve... Euh, il est pris sous otage par une idéologie, par, une, euh, par un point de vue... Euh... Ah oui, par Gabriel Madznev. Hein, c'est grosso <rire>
1: enfin,
2: modo... Euh, ouais, c'est limite ça,
1: quoi.
3: Tu euh... as des trucs de mauvais goût aussi, un truc tout con, très, très tôt dans le jeu, où euh, tu, quand tu commences à réaliser qu'il y a peut-être des doutes sur la mort de Rachel Foster, tu as un succès, non. qui est une main de zombies qui sort d'une tombe. Tu plaisantes Et juste, tu te dis, mais putain, on est sur un truc grave. Ah bah les gars, on, on tient le jeu Vous de l'année. Ah non, non, mais vraiment, c'est... Ouais.
2: Non mais ouais, c'est spécial. Hein, c'est incroyable. mais pour le
3: Non mais pour, wow, le, pour, wow, le, pour wow. le coup,
2: c'est très, très problématique. Là, il, moi, je trouve ça dangereux, même. C'est même dangereux. Je trouve non, mais, une mais à, euh...
1: après une Après, ce qui, ce qui est quelque part assez choquant, c'est que ce que tu as dit au début, Marius, est vrai. C'est-à-dire que il y a un enrobage. Euh, graphiquement, il est pas mal. Il ouais. y a une on voit l'ambiance, le côté hôtel y a abandonné il une forme de, de séduction il voilà, y a, y a, ah voilà, y a donc... un environnement où tu vas être dans la lignée effectivement de Gone Home et tout, donc tu vas être dans un état d'esprit tiens je joue à un jeu indépendant qui va chercher des trucs
2: intéressants et tout
1: ça et donc le truc c'est
2: c'est d'autant plus piège, c'est d'autant plus piège d'emparquer dans un Voilà,
1: donc
3: ça s'appelle les psychopathes qui voudraient le faire faites-leur d'anglais parce qu'il y a des problèmes il y a un gros problème de localisation à un moment où, euh, où la traduction d'un numéro d'étage est erronée. Et du coup, ça te bloque pendant 20 minutes ou 30 minutes. <rire> euh, -être juste être, euh, parce que euh, le first floor, c'est... Ouais,
2: ce commentaire là que tu disais, qui était pivot dans le jeu, qui était très orienté, donc sur la lettre, euh, c'est pas un problème de traduction Non, non, non c'est
3: en anglais. En, 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 en français, c'est
2: calomnie. calomnie. Si c'est ouais. un jeu italien... C'est pour ça que euh, j'ai switché D'accord, donc il n'y a pas de doute là-dessus du tout. C'est pas un problème de... D'accord. Les mots sont importants. On va terminer Ah bah euh, non, bon. on va terminer avec euh, rapidement hein, cher, cher ami. Ah bah c'est plus léger de toute façon hein. Plus on plus respire là, on, on se relâche un peu hein. Avec Black Future 88. The first bomb fell in the summer of 1988. It was a baptism by nuclear fire. minutes On est
1: sur un button switch euh, il est sur euh, Switch et, et PC. Ouais, P PC, ça date,
2: euh, le... ouais. la sortie est, est bien avant. Je crois, je suis pas sûr, mais bon, moi j'ai découvert sur Switch. Alors déjà, moi j'adore mu la musique du jeu. Mm. Allez, je vais être je vais, franc, c'est l'emballage. Hein. Alors le titre, déjà, Black Future 88, euh, année 88, <rire> post-apo, ambiance néon, punk, de la new wave dans tous les sens. La BO est folle. Enfin, vraiment, j'adore la BO de ce jeu. Vraiment, enfin, il bon, y a une ambiance euh, folle. Donc en gros, moi ce sont euh, des référents des années 90. Moi ça m'a fait penser à des, à des titres comme Midnight Resistance ou les, 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 les Run and Gun en comment dire en, en vue latérale où on, on se déplace comme mm -hmm. ça puis on shoote donc là avec les deux sticks parce que maintenant on a deux sticks sur les, les, les machines actuelles donc ça c'est fun alors l'idée de ce, ce jeu pour faire simple je, je vais essayer d'aller très vite parce que je suis un peu pressé par le temps c'est de marier donc ces, ces formules de Run and Gun à vintage qu'on connaît depuis, depuis toujours avec le, les systèmes de rog de rog-like qui sont plus actuels aujourd'hui donc avec des personnages qu'on va faire évoluer au, au cours de la partie euh, L'idée c'est qu'on est dans une tour, une tour de, de plusieurs étages, euh, et que le, 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 petit, le petit twist du jeu c'est qu'on a, on a 20 minutes uniquement de jeu, c'est-à-dire qu'on a un temps réduit, le, le, le type a crevé, un peu comme dans les New York 97, il a une durée de vie limitée, donc il faut... Là, on a de l'argent dans le jeu, mais on a aussi le temps, le temps devient une monnaie pour équiper son personnage, acheter des améliorations, etc. On, on, se, on se bat contre la, la montre, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui fait que les ryth... le, le jeu est rythmé, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas, t'enchaînes les parties... Pour moi, c'est une sorte de borne d'arcade, c'est-à-dire que déjà, tu le lances sur ta, sur ta télé, as ce côté flashy qui pète la musique, les, les couleurs, donc tu as vraiment ce, ce rapport que tu pouvais voir qu'un jeu d'arcade dans les années 90, je trouve que vraiment il y a, il y a un truc euh, là-dessus, puis la, la rythmique du jeu fait que tu relances les parties très vite parce qu'on est vraiment sur le syndrome du Rogue avec un temps limité euh, que, que dire de plus Donc on est sur de la, de la, de la, des univers, des salles géné, générées aléatoirement, bon, ce qui fait aussi que tu peux relancer des parties euh, comme ça euh, on a le, le système de Dash, très, très très classique aussi, tout ça est très classique, le jeu n'invente pas grand chose en soi il reprend des formules, il tape un peu des formules moi j'adore le style, J'adore l'ambiance. Il faut aimer. C'est vrai que. Il peut être confusionnant au niveau visuel, c'est-à-dire qu'il est très riche, très très détaillé, c'est-à-dire qu'on a vraiment une ambiance bah, très Blade Runner. Bah, il n'invente pas grand-chose là-dessus. Hein. Du coup, c'est très, ça foisonne de détails, de pixels, et, et au point où tu peux vraiment te, te perdre des fois entre le premier plan, l'action et le fond, et même parfois des, des éléments de décor qui arrivent devant ton personnage. J'ai
1: juste une question rapide, mais est-ce que les niveaux euh, créés donc euh, aléatoirement, euh, ouais. enfin, procéduralement, ouais, procédural euh, avec euh... sont intéressants aussi parce que moi, je me suis toujours méfié des plateformes créées euh, à la volée parce que il y ouais,
2: euh, C'est un bien grand mot. Le, parce métier, que... le métier de level designer est quand même un vrai métier. Donc euh... Franchement, non. Bah parce mm. que le but de, de ces niveaux-là, c'est de faire du, du loot. en fait hein, ouais. tu, tu, tu butes de l'ennemi pour récupérer de, de la monnaie, des armes et te mm. préparer à aller buter le, le boss suivant. Donc, non. L'architecture n'est pas mémorable. C'est là où, justement, le, le, le cachet visuel sonore du jeu fait que tu tiens. Parce que tu as vraiment une sorte de dynamique. Le jeu, il a une pêche vraiment qui te, qui, te, qui te lâche pas. Euh, en dehors, vraiment, de ce problème de, de visibilité qui peut être un problème. Même au point où, tu sais, les, 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 ce qu'on appelle l'UI en fait, les, les scoring, mmh. les armes tu n'as que deux armes sur toi mais tu peux même les, les grossir ou les, les baisser dans ton, dans ton menu que tu sens qu'il y a un vrai problème avec ça, des fois ça te cache l'action c'est dommage parce que justement le jeu il y a un foisonnement visuel euh, qui, est, qui, est, qui est intéressant euh, que dire de plus euh, ça, ça passe ce
3: foisonnement sur en euh, sur portable
2: ça passe bien. Alors, moi, j'en je, moi, je, je, profite plus sur, mon, sur la, en doc, sur en, en, avec le, mon, mon, tu vois, mon stick, le, le, le contrôleur pro. Je trouve que c'est beaucoup plus. Mm. Le dual stick, c'est pas évident, tu vois, avec les deux, les deux sticks sur la, la portable. C'est pas toujours. La visibilité est la même, grosso modo, mais je trouve que le jeu, il prend vraiment son ampleur. Tu vois, ce style euh, néon, oui. c'est ouais. bien quand tu t'envoies ça dans le, sur l'écran sur géant. Donc, il y a de la pêche, je trouve que l'ambiance est là. Et surtout, t'as as, as des trucs, t'as as cette, bah, cette musique que je trouve vraiment. Il faut que je vois d'ailleurs, c'est un CD de sortie, parce que je, je, je trouve ça génial. <rire> et puis tu as une voix digitalisée enfin, a... a... j'ai rejoué. ça donc j'ai rejoint
1: il y a la BO sur Steam si tu veux
2: ouais j'avais vu ça donc j'aime vais... bien du physique ou du vinyle. Bon, je sais c'est comme ça et tu as une voix digite alors je me disais en jouant je, ah, je connais cette voix digite et en fait ça m'a vraiment fait penser à la voix digite de gauntlet je sais pas si vous vous rappelez la bande d'arcade gauntlet où t'avais un narrateur qui me ça qui, qui commentait un peu les, les actions alors elle est moins présente très
1: bien de la bande d'arcade gauntlet pour le, le pognon que j'ai mis dedans mais euh, je... ah
2: bah, c'est un aval pièce hein, tu n'arrêtais pas et là alors, la voix est moins présente que de Gauntlet où le mec te racontait toute l'action quasiment pendant toute la partie mais il y a quand même une voix il y a vraiment une ambiance ce jeu il a une, une pêche alors il faut adhérer à la, théma, tu vois, à la mécanique des 20 minutes c'est-à-dire que ton enchaînes est parties tu perds souvent bah, ça c'est le, le côté rang like mais, mais vraiment il a, je trouve qu'il a un truc alors c'est aussi très personnel c'est l'ambiance c'est la musique je trouve qu'il arrive, arrive vraiment à capter cette, cette, tu vois, ce côté cyberpunk des années mm. 80 et l'ambiance donc ça me touche particulièrement euh, en dehors de ses problèmes de, de sortie enfin d'interface. De, de, qui peuvent un peu parasiter le, le gameplay. Que dire de plus Sinon, bah, euh, il y, y a une sortie physique euh, sur Switch, sur cartouche. <rire> c'est bah, just for games un éditeur, il fait le boulot. Hein? Just4Games, ils sortent des versions boîte physique. Et ça, moi, moi je, je trouve toujours ça euh, admirable. Il bon, y a Merci. quelques plantages, j'ai vu des petits plantages sur ma version, euh, mais bon, c'est pas grave. Et oui, la, la, la tour euh, euh, évolue aussi. On est face à une tour intelligente qui, elle aussi, euh, évolue au fil de la partie et qui, euh, qui, euh, qui enclenche des actions comme nous et se dote de, de pouvoirs euh, qui évoluent au fil de la partie. Voilà, j'essaie de faire mais... très court, c'est pas facile. Choisis <rire> si vous les aimez les années 80, enfin, moi, je, vraiment, je. <rire> <rire> le truc. <rire> Il voilà, faut aller vite. Hein, donc, euh... Si vous aimez Tr Stranger Things, jouez. À... Non, mais ça ouais. m'a rappelé l'ambiance tu sais, de Blood Dragon, oui. le Far de... ah, oui, Cry Pas du tout le même genre de jeu, mais une ambiance comme ça. Quand, alors... quand t'as dit néon, maison, Alors ouais. certains disent que une... ce sont de fausses années 80. 80, tu sais, retapé par aujourd'hui avec la nostalgie, évidemment que c'est ça. On le sait, <rire> parce que, bah, évidemment. Mais je pense que le moi de l'époque aurait vu, ce jeu tourner, aurait dit, bah, je, je valide. Donc, je Black Futur 88 sur PC et ouais, Switch.
1: C'est fini. Euh, pour cette semaine, avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Marius
3: ben moi je regarde plein de séries en ce moment mais je réalise que j'ai dit pas mal de mal de, des jeux là aujourd'hui <rire> et que c'est pas la peine d'en rajouter sur cette horrible saison 3 de Westworld dont j'ai le droit de parler maintenant ah oui. et à la place je vais conseiller une très belle BD de Mathilde Van Geluwe c'est son deuxième livre seulement ça s'appelle Funky Town et euh, pour le dire sommairement et un peu grossièrement si on est sensible euh, à la bande dessinée indépendante à une espèce de, de légèreté mystérieuse à la Miyazaki. Et ben je pense qu'il faut y aller. C'est très curieux, c'est une histoire de sorcière, mais pas exactement comme on en voit partout en ce moment. C'est un petit peu opaque dans le récit, mais c'est splendide, moi j'ai... Chaque page, j'ai envie de l'agrandir, de, de la scanner, de l'agrandir et de, de tapisser mes murs de chambre d'adolescent. C'est avec...
2: un parti pris qui peut être clivant chez toi, ça. Mais non, bon. non,
3: c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, de façon presque irrationnelle, mais euh, okay. c'est très beau. J'ai hâte de On voir. Rappelle ce le titre. Ça s'appelle que... Funky Town, c'est le premier d'une un, série en trois, mais qui n'est pas prête de voir le jour encore. D'accord. Et je conseille, voilà. Mathilde Van c'est chez Atrabile.
2: Patrick Alors moi je suis allé voir la dernière version de L'Homme Invisible, moi je suis ah. L'Homme Invisible hein, parce qu'on euh, se que rappelle... Euh, comment Il paraît que c'est très bien. Eh bah, bien écoute, très bonne surprise, et c'est casse-gueule L'Homme Invisible, on sait que L'Homme Invisible, on connaît le, le classique des années 30, avec Claude Rains et son rire, c'est ça, c'est la folie aussi, c'est surtout ça pour moi, L'Homme Invisible, la thématique de L'Homme Invisible c'est la folie, on a vu une série dans les années 70, super kitsch, c'est un peu casse-gueule, et là je trouve, alors le réalisateur c'est Lee Wannell qui avait, qui avait signé un upgrade, qui avait eu bonne presse ah, c'est le mec d'Upgrade Ouais, ouais. Et bien, euh, il avait écrit. Il était euh, writer sur. Euh, Ça, je le
3: conseille dans le genre. Petit film euh, SF Cyberpunk. Et euh, là, Mekonus, justement. Et
2: bah, tu vois, sur euh, l'homme invisible, je trouve qu'il y a un vrai. Alors, je ne vais pas trop spoiler, mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, il n'a Il y a pas un, en... un homme invisible il y a un homme visiter. Bon, ça va alors. Non, mais en fait, justement, j'ai euh,
3: l'impression que c'est surtout la
2: femme qui est visible. Là, bah, évidemment, en fait, ouais. tu sens que le, 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 le film est vraiment imprégné de son époque. Et moi, j'ai bien vraiment, sans spoiler ou bouchez-vous les oreilles, moi si, moi j'ai vraiment aimé le, le retournement du film, c'est-à-dire qu'il commence vraiment. Hop,
3: Mais si, on a le droit. Euh,
2: bah, J'en dis pas trop, mais il commence vraiment. Dans... On est vraiment <rire> est sur une, vraiment visible, sur, une, sur une sur un thème très fantastique. Et puis, peu à peu, la technologie arrive. Et j'ai bien aimé ce retournement, justement, de euh, l'explication. Et, et vraiment, il euh, y a des plans euh, très bien fichus, une ambiance. Euh, et je trouve qu'il attaque ce, cette thématique de l'homme invisible, un peu casse-gueule, et déjà vu 100 fois, avec, euh, avec brio. Et, et d'après ce que j'ai vu, il a failli être intégré au, fa au fameux euh, Universal reboot euh, des voilà. monstres. Et ça aurait été une bonne recrue. Ah. Bien mieux que la momie, donc c'est dommage. Oui, moi je suis pas
3: sûr que ce soit le rendre service un hein, Bah fils, non, mais du coup, c'est
2: pas le cas, donc <rire> euh, ça, a été, euh, ça a été annulé. Mais en tout cas, ouais, une très bonne surprise, je le recommande. Mais assez tendu, il hein, y, y a des séquences assez stressantes, c'est bien fichu, vraiment.
1: Euh, moi j'ai euh, quand même en parlé parce que je, du coup, je crois qu'il y a quelques émissions, j'avais parlé de 100 Bullets que j'avais ouais. recommencé et tout ça euh, juste pour dire que j'ai fini enfin euh, parce que ça a mis du temps hein, ça, ça a mis du temps euh, maintenant j'ai recommencé Donjon ouais, je... <rire>
3: donc il y en a un dans les années 80 l'autre dans les années 90 c'est ça et ben, un euh, podcast de quand même on n'est pas sorti <rire>
1: c'est juste pour dire que cette série exceptionnelle qui avait très bien commencé de 100 Bullets se finit euh, de manière nulle voilà euh, non, non, c'est pas le... grave
3: ça les BD non, mais pas... ouais,
1: en même temps elle se finit il hein. y avait 100 numéros 100 singles euh, qui était sorti, euh, mais euh, ouais, l'arc final est. C'est pas celui que tu avais sous Blister, que tu n'avais pas sous si, si, C'est que tu, tu, tu savais, tu pressentais un truc. C'est tellement laborieux la fin, euh... et alors, sur, euh, bref, on ne va pas parler. Le, le, le côté Malgaze, là, tu le vois, mais tout le temps, c'est euh, assez foufou quand même. Euh... <rire> c'est de quelle époque C'est le euh, ouais, début, début, 2000. 2000, ouais, ouais. début des années 2000. Euh, c'est impressionnant quand même. Ah, le Malgaze dans le comics
3: Ouais, mais ça a changé hein, mais il y a quand même mais alors c'est bizarre parce que c'est
1: hein. quelque chose euh, au début de la série il est déjà mais tu le vois pas trop et à la fin de la série c'est ouh on euh, se lâche il va franchement
2: ah ouais, d'accord bref à manipuler avec précaution du coup
1: à la réelle c'était encore et toujours Irénée Matusevski euh, bah, ah oui j'oublie toujours de dire parce que dans les podcasts il faut le dire machin, mais on est, en, on est aussi là sur les réseaux sociaux sur Twitter vous pouvez sur peut Youtube discuter. sur
2: Youtube
0: bien sur sûr sur Youtube
1: hein. on revient sur Youtube on a, il y, a, il y a aussi une page Facebook. Euh, allez,
2: Howard, allez, faut,
1: vous pouvez discuter avec nous sur les forums officiels de Sciences On Joue. L'adresse est relou à dire, donc vous pouvez chercher dans Google, ça marche. Et, euh, et puis bah voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
2: Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match and reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with
0: ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.